0: Servus Freunde und herzlich willkommen zurück bei Vizka Tabak, eurem Fußball-Podcast des Vertrauens. Ihr wisst Bescheid, Freunde, wir sind wieder am Start und ich habe Bock auf die Folge. Es ist echt äh, heute lustig, in welchen Umständen wir die Folge aufnehmen, müssen wir euch gleich erzählen, aber unser Kompagnon Anton ist auch am Start.
1: Was geht ab, Leute? Ich bin drei Meter Luftlinie von Tone entfernt, ich liege in seinem Wohnzimmer auf der Couch. Und Tone ist in seinem Gaming-Zimmer. <lacht> äh, wir ja. haben auch schon mal eine Episode tatsächlich über das gleiche Mikrofon quasi aufgenommen, wo wir nebeneinander mhm. saßen. Aber da hat der Tone sich äh, nicht zusammenreißen können vor Grinsen und Lachen. Deswegen <lacht> haben wir jetzt hier die Türen verschlossen und äh, ja, nehmen neben Tabak auf.
0: Weißt noch, wo wir bei dem Mercedes-Event waren? Da ist so mein Knie angefasst, während ich so ein Interview hatte. Und, Leute, ich bin wirklich, ich bin so vor... Von Lachen habe ich angefangen zu weinen, so gefühlt. Und ich musste ich habe so versucht, ernst zu bleiben. Und das klappt immer nicht so ganz gut, wenn wir nebeneinander sind. Und ähm, es ist auch echt, muss ich sagen, so voll cringe, wenn man so 10 cm nebeneinander so quasi Kopf an Kopf in ein Mikrofon reden muss und so aufpassen muss, dass beide so reinreden, weiß ich meine? Dass, be- dass man beide so quasi hört. Ja, Deswegen ist es so auf jeden Fall entspannter. Ach,
1: Digga, Tone, ich sag dir ehrlich, ich wurde damals in der Oberstufe, also in der 11. Klasse, wurde ich noch vor die Tür gestellt, weil
0: ich nicht aufhören konnte zu lachen während dem Unterricht. Das hatte ich aber auch. Ähm, ich hatte den Schlen- wirklich den allerstrengsten Englischlehrer der Schule und generell das war Top 3 strengstlehrer Lehrer der ganzen Schule. Und ähm, ich war mit Gabri, ja einer meiner besten Freunde so im Real Life auch, und mit dem war ich, Bro, ähm, zusammen. Äh, wir waren also Sitznachbarn äh, und wir durften wirklich nicht lachen. Wenn wir lachen, man ist wirklich tot so gefühlt. Und wir, ja. wir sind einmal abgebrochen und dadurch, dass wir wussten, wir haben uns so angeguckt, so nein, jetzt dürfen wir nicht, nein, jetzt darf es nicht passieren. Und das hat alles viel schlimmer gemacht und dann ist ja. es, wir sind ausgebrochen wie Vulkan. Ich, ich, ich kenne das, kenn das, ich kenne das. Ich habe auch, ja. einmal wurde ich auch krass
1: ausgelacht, das war aber in der fünften Klasse, da habe ich Papa im Schulunterhalt zu Lehrer gesagt. Nichts. Aber halt aus Versehen, so weil ich lost war an dem Moment.
0: Aber es ist so voll lustig eigentlich, so mäßig. Ja,
1: so. aber natürlich haben dann alle gelacht. Und ich, ich habe dann, hab dann auch ohne mal gelacht. Also mir war es mir peinlich, aber ich habe trotzdem auch mich selber quasi ausgelacht. Und ja, ja, dann ja. wurde ich auch vor die Tür gestellt und so. Aber Echt, ja. Ja, ja, safe. Aus. Na gut. By the way, Tony, mir fällt wieder, noch eine ja. lustige Geschichte ein zum Schulantime, bevor wir jetzt gleich zum Fußball springen und so weiter. Bruder, es okay. gab, da, da war jahrelang ein Gag dann, wo die Klassenkameraden sich über mich lustig gemacht haben. Weil mhm. wir hatten halt immer dieses eine Mädchen, worauf alle Crush geschoben haben in der Klasse, okay? Mhm. Die ist Eva, Digga. Äh, falls du das siehst, ja, liebe Grüße gehen raus. Ähm stand doch vielleicht in die MS kurz. Ja. Und auf jeden Fall, Digga, äh, ich, 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 ähm ja, fand sie halt toll und im Schulantime kam dann ein Kollege, Bro, auch aus der Klasse mhm. und der war, sage ich mal, optisch jetzt nicht der Allerhübscheste, ja, und es war eigentlich mhm. der Außenseiter, der sie bekommen könnte, der, also, mhm. es, es gab so, weißt du, äh, Favoriten, danach gab es Ersatzspieler und danach gab es die, die es nicht mal in den Kader schaffen und er war eigentlich so Europa einer. Europa League, Re- Conference League. Ja, noch schlechter. Äh, okay. <lacht> ja. Und auf einmal, Bro, kommt er zu uns rein, wir haben uns so ein Zimmer zu sechs geteilt, so mit Hochbetten, bla bla, und er kommt rein und er sagt so, Jungs, ich habe grad so heftig mit ihr unten rum gemacht, so mäßig so, um uns mhm. unter die Nase zu reiben, dass er sie bekommen hat und dass wir jetzt unsere ja. Hoffnungen zerstört sind. Der eine, Bro, geht ins Zimmer, fängt an zu heulen, Digga, der andere äh, wird voll aggressiv, schlägt gegen oh. irgendwas und ich muss halt auch ehrlich zugeben, ich bin dann auch so in meinem Bettchen, Digga, und hab halt auch so ein, zwei Tränen so im Auge Nein. gehabt und dann kam mein Kumpel Richie und der meinte dann, dass... Äh, ich, ich lag halt so auf der Seite auf mein Kopfkissen und vor meinem Gesicht war so eine Pfütze von den Tränen, oh, angeblich. Ja. Aber es war voll übertrieben, ja. Bruder. Da war keine Pfütze, digga. Und dann hat er immer ja. erzählt, Anton hat wegen Eva so geweint, dass sogar eine Pfütze vor ihm war. So Pfützton, hat ja. er dann gesagt. Ja, digga. Äh, Bro, the, okay, wenn
0: du jetzt eine Story. Yeah. Und noch so. und
1: noch Jahre später, Bro, hat er immer gesagt, weißt du noch die Pfütze, <lacht> obwohl es keine gab, digga.
0: Ach, ja. naja. Ja, man kennt es, man kennt es. Übrigens, damit ihr euch mal vorstellen könnt, ich war früher, Bro, in der, ich war in der sechsten Klasse, aber ich bin ja einmal durchgefallen. Das heißt, ich war ein Jahr älter als alle anderen. Und bei uns gab es Bro auch so so den Crush quasi der Klasse, die, egal, die hieß so wie ich, nur als Frau, so, also Antonio, Antonia, okay. Und ähm, ich war halt mit der dann zusammen in der sechsten Klasse, aber ich war ja eigentlich in der siebten, verstehst du, ich war ja ein Jahr älter. Deswegen hatte ich es dann ein bisschen einfacher so. Und da habe ich so die hübscheste, sage ich mal, bekommen aus der Klasse. Und Bro, was wir da für Session... Also Habt jetzt, ihr euch das, das schon voll, geküsst? Ja, nee, du musst dir vorstellen, uh. wir waren im Bro... <lacht> Ge- <lacht> nee, aber ohne Spaß Stell mal vor, ich habe ein Kind, das ist in der 6. Klasse. Und dann sehe ich so, Bro, wir waren im Schulandheim. Und wir waren so mitten in diesem Flur, wo die ganzen Zimmer sind von den ganzen Jungs so Mädels. Also da waren nur die Jungs da, wo wir waren quasi. Und mitten im Flur war so ein Stuhl. Und ich saß auf den Stuhl drauf, sieh auf meinen Schoß und wir haben immer was so richtig so rumgezügelt. und vor uns steht so der Lehrer einfach. Und wir in der sechsten so Klasse
1: schon so richtig ja, mit ich, Zunge geküsst.
0: Ja, wirklich, ich, wirklich, wirklich ehrlich. Ich war, ich war generell schon sehr früh, dadurch, dass ich aber ähm, so ein bisschen, sage ich mal, älter war, hatte ich eh Jackpot so, so, so quasi. Ah, da war warst du ja schon quasi Jungian der Jahren, so. Genau, richtig. Äh. Und äh, Bro, da haben wir, so, das war auch ein Pau, Digga, das war komplett, und jetzt, wenn ich mir überlege, so, schau vor, ich habe jetzt einen Sohn, der ist in der sechsten Klasse, der macht sowas, ich würde mir einfach so, die, so was schon, dieses, diese, meinen, weiß schon, so kreuzen, mir, als würde man so beten, und mir einfach denken, scheiße, was passiert hier, aber das war so ungefähr so meine, meine Schulzeit äh, damals, sechste Klasse. Ach
1: toll, das ist, äh, da könnten wir eigentlich auch eine, eine zweite Podcast-Serie starten, <lacht> und privat. also, <lacht> ja. <lacht> aber ja, wir switchen mal lieber das Thema. Freunde, safe. Bevor wir jetzt gleich in die erste, ins erste Fußballthema springen, haben wir noch eine frische Kooperation für euch. Diese Podcast-Episode ist gesponsert von der Firma Emma. Und Ton und ich haben nämlich jeweils eine Matratze und ein Kissen von der Firma geschickt bekommen. Checkt auf jeden Fall mal die Website aus, die haben gerade richtig viele attraktive Angebote. Und ihr könnt zusätzlich mit unserem Rabattcode auch noch 5% kombinierbar und top sparen. Der Code lautet Viska Tabak, standardsgemäß. Checkt auf jeden Fall mal die Shownotes ab, da findet ihr auf jeden Fall noch mal alle Informationen. Der Code ist einlösbar natürlich in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich. Und ja, ich gehe jetzt mal äh, kurz auf das Kissen ein, was ich jetzt schon ausgiebig testen konnte. Für mich natürlich auch ganz wichtig, Freunde die äh, Erholphasen, da ich immer auch sehr viel reise und immer diese verschiedenen Kissen haben mich immer ein bisschen belastet in den Hotels, deswegen nehme ich einfach mittlerweile immer das Emma-Kissen mit. Immer, äh, ja, wenn ich auf Reisen bin, damit ich immer ein Standardkissen quasi habe, damit mein Kopf sich nicht jedes Mal äh, umgewöhnen muss. Egal, ob ihr Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfer seid, ihr könnt euch nämlich äh, das Kissen individuell einstellen mit den entnehmbaren äh, Schichten. Könnt ihr die Kissenhöhe perfekt anpassen. Der Ton erzählt euch jetzt gleich noch etwas zu der Emma-Matratze, aber auf jeden Fall gibt es kostenlosen Versand- und Abholung inklusive 100 Nächte risikofrei probe schlafen 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern für alle gängigen Körper- und Schlaftypen und abnehmbare und waschbare Bezüge. So sieht's aus, Freunde. Wichtig und richtig.
0: Und jetzt ist Tone dran. Buongiorno, Leute. Ich habe natürlich auch noch was zu sagen zur Emma-Matratze. Erstmal freue ich mich sehr über die Zusammenarbeit. Ich finde es immer sehr cool, wenn man vor allem jetzt bei den Podcast-Episoden mit Firmen zusammenarbeitet quasi, wo man selber sozusagen benutzt hat, die Produkte. Und ich kann euch nur eins sagen, dass ich schon länger, seitdem ich eben ausgezogen bin, seit eineinhalb Jahren, benutze ich selber eine Emma-Matratze. Finde ich sehr, sehr geil. Und in meiner Familie ist es so, dass es genetisch leider so ein bisschen Rückenprobleme teilweise gibt. Und das hat die Emma-Matratze nicht komplett behoben, aber es geht meinen Rücken deutlich, deutlich besser. Und ihr habt nämlich coole Funktionen. Erstmal, Die Emma 25 Federkernmatrasse ist eine absolute Maschine. Ihr habt nämlich eine optimierte Druckverteilung, Anpassung an die Körperform und Liegegewohnheit, ein 25 cm hohes Primo-Modell in kompromissloser Qualität, das ist wichtig und richtig, Freunde, und verbesserte Atmungsaktivität. Und was auch geil ist, ihr könnt einfach den hochwertigen Bezug einfach waschen. Ihr könnt ihn in die Waschmaschine packen und alles gut. Ohne dass ihr jetzt irgendwie die ganze <lacht> Matratze da reinschmeißt. Ihr wisst, was ich meine. Und denkt dran, Freunde, falls ihr euch was holt, einfach den Code WISCA benutzen. Falls ihr euch was schnappt, sei es die Matratze, sei es das Kissen, was absolut auch bequem ist. Und übrigens, Freunde, im Matratzentest von 2021, der Stift- und Warntest, hat die 1,40 breite und 2 Meter lange Emma-Matratze One-Federkern mit der Note 1,8 abgeschnitten, damit ihr da Bescheid wisst. Aber eines ist das Wichtigste, dass es authentisch ist und ich kann euch nur eins sagen, ich gehe zum Beispiel jetzt auch gleich in mein Bettchen schlafen und werde wie ein Baby dort drin liegen und es ist deutlich bequemer als die Matratzen, die ich davor hatte. Und ich würde sagen, vielen Dank für die Kooperation. Alle Links, alle Infos findet ihr in den Show Notes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Welcome back Freunde und wir fangen direkt an mit der Gruppenauslosung von der WM 2022 und ja, Deutschland hat keine einfache Gruppe bekommen. Spanien, Japan und noch der Gewinner vom Playoff Costa Rica gegen Neuseeland. Wahrscheinlich dann Costa Rica, ne?
0: Genau, also alle gehen von Costa Rica aus. Äh, Kann aber genauso Neuseeland, finde ich, werden. Äh, Was sagst du, Anton, so zur Gruppe? Ich meine, wenn man sich 2018 anschaut, dann war das jetzt auch nicht viel, viel schwerer so an sich, die Gruppe, die sie hatten, die Deutschen damals.
1: Naja, also äh, gegen wen war das? Südkorea haben wir gestruggelt, ne?
0: Genau, Südkorea war Struggle und ich glaube, Schweden war es oder so, oder?
1: Äh, ja, genau. Nee, Schweden haben wir dann noch unentschieden oder noch in der letzten Sekunde gewonnen, ne? Mit groß ja, aber, aber ja, war genau, auch. Genau,
0: Schweden und Mexiko. Mexiko auch. Ja, stimmt. Ja, gut. Und da haben sie ja verloren gegen Mexiko. Boah. Ja,
1: also, ich würde sagen, Spanien ist Top-5-Team. Auf jeden Fall. Also, Spanien ist sehr hart. Japan, Digga, mhm. würde ich auch tendenziell stärker einschätzen als Südkorea.
0: Ja, schwer, glaube ich, zu sagen, aber ja. Bei Südkorea haben sie halt wenigstens so ein paar, so wie Son und so, aber Japan hat auch ein paar gute, gar keine Frage. und Hasebe zum Beispiel.
1: Costa Rica, ja, ja gut, das ist Must-Have. Also, Deutscher muss auf jeden Fall gegen ah. Japan und Costa Rica dann gewinnen.
0: Ja. Japan hat so eine voll technische Mannschaft. Also, Japaner, ich glaube, ähm, Kama warte, von Eintracht Frankfurt, der Mann, der da sieht auch komplett alle, ähm, die sind halt alle technisch so richtig versiert, aber halt physisch oder, sage ich mal, körperlich ist halt Deutschland schon deutlich im, im Vorteil. Und die müssen, also Deutschland hat mit Hansi Flick auch ein Ziel und das ist Weltmeister zu werden, Bro. Und äh, Spanien ist halt, finde ich, so ein richtig geiler Gegner direkt in der Gruppenphase. Und ja, und ich bin einfach voll gespannt und muss ich sagen, auch sehr, sehr hyped auf das Spiel, weil ja auch Spanien so ein kleiner Angstgegner ist von Deutschland. Da gab es mal eine 6-0-Niederlage, glaube ich. Gar nicht so lange her. Und ähm, wenn ich mir gerade den Kader anschaue, die haben Osano von Bochum, der ist auch ganz gut aktuell, zwei Tore geschossen. Die haben Minamino von Liverpool, Bro. Die haben schon ein paar gute Japaner. Aber natürlich, jetzt, wenn man das vergleicht, sieht aus wie eine Zweitligamannschaft vom Marktwert her.
1: Ja, safe, ja. Bro. Also äh, gegen Spanien hat ja Deutschland auch einen schlechten Run. Die haben ja ein Franchise-Spiel verloren vor zwei Jahren mit 6 zu 0. Dann ja. äh, natürlich 2010 Halbfinale, 2008 Finale. Also historisch ist Spanien ein sehr, sehr schwerer Gegner für Deutschland. Ähm, ja. Im Gegensatz zu England oder Argentinien und so, ne, da hat Deutschland die ja immer weggeschöppert. Ich erinnere mich
0: immer an die EM. Kannst du dich auch erinnern, Bro, da wo Torres so das Tor gemacht hat? Ja, ja genau, 1-0. Genau. Ja. Oder Puyol, genau. Kopfball, ne? Ja, genau. Und ich weiß nicht, würdest du aber sagen, dass Deutschland diesmal Erster wird, so mit der ganzen den Karte, nee, die sie haben und sagen. mit den Spielen? Mein, also
1: wenn die jetzt, wenn morgen die WM losgehen würde, wäre mein Bauchgefühl stand heute Spanien Gruppen Erster, Deutschland Zweiter.
0: Okay, aber warum, wer glaubst du, weil bei Spanien Bro, fallen mir so viele Namen im Kopf ein, okay? Aber das sind so Spieler wie Pedri halt, wie Gavi und so, das sind ja auch alles sehr junge Spieler auch und Pedri ist ja halt nicht von dieser Welt, da reden wir später drüber. Aber wer wird bei Spanien die Tore schießen so? Ist es dann, ich weiß nicht, ja, wird ja. Der, Thomas, der Thomas spielen oder ist Ferran Torres? Weil der ist zum Beispiel nicht so äh, krass. Im Abschluss hapert es noch so ein bisschen, wenn ich bei Wasser. Der ist nicht so als kalt. Oder vielleicht wurde so ein Spieler wie Dani Olmo vor der Game Changer, weil der schießt ja auch tatsächlich bei Spanien immer viele Tore. Mhm.
1: Ja, aber warte, ja Dani Olmo sowieso auch sehr gut. Der hat auch ein Traumtor jetzt geschossen wieder am Wochenende nach seiner Verletzung. Aber Tone, warte genau. mal ab. Die WM ist jetzt erst im halben Jahr. Natürlich, Deutschland wird sich auch immer besser einspielen. Aber ich weiß nicht, ich habe ja auch die spanischen ähm, Nationalspiele geguckt. ne Ich war ja bei Nations mhm. League zum Beispiel, Bro. Bei der EM war äh, Spanien ja quasi noch unerfahrener als jetzt. Jetzt sind ja. Pedri hat noch mehr Spiele, Gavi noch mehr Spiele. Und bei der EM war die so gut, Tone, die haben fast, also sind ja fast ins Finale gekommen. Und wer hätte das gedacht? Und wenn man das ja, jetzt klar. im Vergleich zieht zu Deutschland, klar, die haben jetzt Hansi Flick. Aber trotzdem stand jetzt, ja. würde ich sagen, dass Spanien so 55 Prozent Favorit wäre und Deutscher 45.
0: Was glaubst du, Mittelfeld jetzt nur wegen Spanien, glaubst du, die stellen dann wirklich auch Busquets, Pedri safe, die zwei Wer wird der dritte Mann so quasi Daneben ist die Frage so also was ich mir stelle glaubst du dann noch Gavi wahrscheinlich nicht oder Der wird er so Einwechselspieler schätze ich mal Gavi wird
1: dann wahrscheinlich der erste Einwechselspieler oder zweite Einwechselspieler bloß genau. Ricky so Ja, ja. ja. Äh, natürlich dann gibt's halt noch Koke und so und dann der eine genau. junge Wie Bro von ähm, aus, aus Premier League da auch von, von Man City, glaube ich auch, oder so? Rodri. Ah, Rodri haben oh, sie noch. Rodri, ja zum Beispiel. Bro, alleine Rodri, ja.
0: Bo- B- Pedri und Buskets. Ähm, Busquets, ja. Busquets. Das ist schon krass. Und dann noch Koke. Und dann hast du noch eine Ulmo halt weiter vorne, ne? Offensiv. Ja, wird schon wird schon eine Macht sein. Und Morata im Sturm ist halt für mich nicht die absolute Weltklasse. Da sehe ich so einen kleinen, kleinen Haken, aber gut, wenn Pino oder Torres die Tore schießt, da haben sie schon ein paar, paar Scorer. Ja, und dann
1: auch Verteidigung ist super. Jordi Alba ist wieder extrem krassen Form bei Barça. De Gea im Tor, äh, Laporte äh, Laporte von City, dann Pau Torres, haben wir heute gezogen ja. bei den Karten, limitiert äh, <lacht> zu genau. 15, glaube ich. Der hat auch einen ja. wahnsinnigen Marktwert. Jeder große Verein hat den auf dem Zettel.
0: Also Spanien ja. definitiv sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, ja. Safe. Übrigens, von haben wir heute, wie Anton es gerade erzählt hat, wir haben heute ein paar Packs geöffnet. So ein Panini-Case war das quasi das heißt Score, das jetzt. Und ähm, Anton hat einfach wirklich in den ersten drei, vier Packs, die er gezogen hat, also in der ersten Box, und er erst drei, vier Packs aus der Box, hat er direkt ein Messi gezogen und nummeriert zu 99. <lacht> den, äh, hat er sich erstmal mitgenommen.
1: Ja, natürlich. Ansonsten, Tone, ja, also, ja. Gruppe A, mhm. Katar, genau. Senegal, Ecuador, Niederlande.
0: Ähm, keine schlechte Gruppe auch. Sagen wir einfach auf. die zwei Mannschaften, genau, die weiterkommen, was du denkst, ja.
1: Senegal und Niederlande, aber ich sag dir ehrlich, Ecuador ist auch ein unangenehmer Gegner. Die haben richtige Fighter Mhm. im Team. Das habe ich jetzt auch letztens.
0: Da kennst du dich ganz gut aus, genau, ja. wegen den Argentinien-Spielen.
1: Die, ja. die haben jetzt letztens 1-1 äh, gegen Argentinien gespielt und dadurch die Qualifikation fix gemacht. Ah, okay. War aber zu Hause so bei 2000 Meter Höhe, wo die Luftdichte so ganz speziell ist, wo die Ecuadorianer dran gewohnt sind, weißt da tun sich alle mal sehr schwer. Die
0: haben, ja, die haben dann viel mehr rote Blutkörperchen und so, wenn man so hoch trainiert. Ja, ja.
1: aber ähm, ja, natürlich. Also vor allem Senegal, Bro, wie krass das auch, bitter ist für Ägypten mit Salah, ne, Afrika Cup ja. gewonnen im Finale, plus noch da, boah, da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden, ne, mit den Laserpointern und so, das war schon krass, Digga.
0: Ja, ja. Ähm, aber man muss auch sagen, zu den Laserpointern, Bro, das war halt genauso auch im Spiel, also, Senegal wurde davor genauso von Laserpointern betroffen, weißt du? Das war einfach so, so eine quasi Revanche einfach, so Ausgleich. Deswegen gab es jetzt auch nicht so den großen Aufstand, quasi.
1: Ja, ist deswegen gibt es ja auch keine Wiederholungen so, ne? Wahrscheinlich. Aber genau. es, aber ja. trotzdem, schon.
0: Ist halt nicht sportlich. unfair. Ja. Ja. Äh, was sagst du zu, also ich unterschreibe das übrigens, was du gesagt hast, mit Senegal ich, und Niederlande. Ich, ich könnte
1: ich könnt mir so vorstellen, dass Senegal Erster wird, sage ich
0: dir ehrlich. Ich, ich glaube sogar, ohne Sport, ich würde würde ich auch sogar sagen, weil die Afrikasieger so, erstens. Zweitens, absolut ist geisteskrank geile Mannschaft so, coole Spieler, die sie haben. Und ganz ehrlich, Niederlande natürlich mit Frankie de Jong, der ist so ein Dreh- und Angelpunkt so im Team aber die haben auch andere Weltklasse-Spieler wie Van Dijk und Depay und so, aber die sind schon so schlagbar, finde ich. Also für mich ist Holland so eine Mannschaft, die kann natürlich als Überraschung so sehr, sehr, sehr weit kommen, aber die habe ich jetzt nicht so absolut oben auf dem Zettel. So. Ich, ich
1: sage dir auch ehrlich, weißt du noch, wie krass da Ghana damals gespielt hat? 2010 ja, und so. Wie, sch- ja, wie schwer das war. Die, ich glaube sogar 2014 hat Deutschland auch gegen die gespielt und dann war das richtig knapp. Ja. Nee, ne, nee, nee ja, das, war, das war äh, Algerien oder so.
0: Zeit. Ah, und Özil, ich kann mich erinnern, wo Özil gegen Ghana gespielt hat und auch, glaube ich, ein Tor gemacht hat. Ja, aber 2014 hatten wir auch ein sehr schweres
1: Spiel gegen Algerien, glaube ich. Mm. F- f- vor dem Game gegen Brasilien.
0: Ja, so Algerien war aber dann im Achtelfinale oder so erst. Ja. Es kam dann eine So eine Verlängerung dann, ging es dann, ne? Ja. Genau, genau. Da gab es doch diese legendäre Szene mit Mertesacker mit diesen eis oder was das war, nach dem Spiel. Da war er richtig sauer. Ich weiß nicht mehr genau, was <lacht> yeah, da war. Yeah.
1: Zweite Gruppe. England, USA, Iran und Playoff Europa. Das ist dann wahrscheinlich äh, Ukraine oder ähm, was, ja. was war das noch?
0: War das, war das nicht ähm, Polen? Nee, nee.
1: Po, po, nee. Polen ist ja schon qualifiziert. Ah, lol. Es, es, es gibt ja noch das letzte Spiel, was nachgeholt wird. Was ja, ist das? Ukraine, U- noch
0: spielen Ukra- muss. Ukraine
1: gegen äh, ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß auch nicht, Jungs, gerade.
1: Ist auch egal. Auf jeden Fall England, ja. USA, Iran, ja. England Erster. Und ja, ich sehen, denke man. dann sogar USA oder halt dann der Play, das Playoff-Team aus Europa. Also Iran wird dann nicht Erster sein ja. oder
0: Zweiter Ich würde mich freuen für die Amerikaner, weil 2026 ist ja die WM in der USA. Ja. Und es wäre cool, wenn man so quasi die WM vor der richtigen WM für die, was ja sehr wichtig dann, dann sein wird, dass man da schon mal so ein kleines Erfolgserlebnis hat und zumindest ins Achtfinale kommt. Und da haben sie gute Chancen gegen Iran. Und egal, welche europäische Mannschaft noch ins Playoff kommt, die wird natürlich stark sein, aber die ist auch schlagbar so. Und dann denke ich, dass England generell eine relativ leichte Gruppe hat, finde ich, muss ich sagen.
1: Wäre aber auch eine krasse Geschichte, also falls sich Ukraine qualifiziert für die WM, Äh, Mhm. man weiß es nicht, wenn die dann auch zum Beispiel richtig
0: krass spielen bei der WM. Das wäre... Sehr. Auch sehr emotional. Anton, ja? weißt du, was mir gerade auffällt? Glaubst du, Gruppe A spielt im Achtelfinale gegen Gruppe B?
1: Ähm, nee, mal. aber das, äh, das können wir gleich abchecken, nicht? Tone. Das ist, steht ja schon alles fest. Die möglichen ah. ähm, Turnierbaumege so, von das Deutschland. ist nicht so, Gruppe A
0: Beispiel. B, C, D. Ah, okay, 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 weil theoretisch ist ja Deutschland zum Beispiel Gruppe E und Krausens Gruppe F da würde ich jetzt, so theoretisch könnte es ja dann sein, dass man sagt, Erster aus Gruppe E gegen Zweiten aus Gruppe F und so, weißt du? Das wäre richtig belastend.
1: Ich, ich habe das schon gesehen, Tone, das kann, können wir gleich sagen. Ja. Also, was passiert, nice.
0: wenn Deutschland Erster, Zweiter wird? Welche Mannschaften theoretisch genau. 7, 8, 8? Das ist interessant. Treffen. Ja. Ähm, Aber okay, dann mache ich Gruppe C, Bro. Jo. Ähm, da haben wir Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen. Für mich Polen sehr geile Mannschaft, sehr geiles Team, was weit kommen kann. Mexiko, darf man nicht vergessen. Sollte, ja, ja. Argentinien wird erster, Polen zweiter und genau, die kommen dann beide weiter. Ja. Ähm, Was glaubst du bei D, Bro? Gruppe D mit Frankreich, Dänemark, Tunesien und äh, Playoff von einer Mannschaft, die noch kommt. Gruppe D, Frankreich, Moment, lass mich das mal jetzt...
1: Wo ist das? Jetzt habe ich es zugemacht, Bro, ich habe gerade die Gegner gelost. Kein Stress. Dann mache ich es einfach.
0: Es war Frankreich, es war ähm, Tunesien und Dänemark, also Christian Eriksen. Und vierte Mannschaft wird noch im Playoff dann ausgekürt, ernannt, die Lümmel.
1: Hm. Ja, mach mal du kurz die Gruppen weiter Tone, dann gucke ich mal
0: nach dem yes. äh, Turnierbaum. Ja, das wird, das wird interessant im Turnierbaum. Auf jeden Fall, Leute, eine steht fest, Frankreich wird, denke ich, erster. MAP ist so bestechender Form, finde ich. Das ist geisteskrank. Und generell, Franzosen ist ja egal, welche WM oder welche ER man spielt. Man denkt immer diesen Favorit. Und dann scheitern sie irgendwie an der Schweiz oder so. Deswegen bin ich mal ja, gespannt, wie weit sie kommen. Aber die werden Erster. Und ich glaube, dass Dänemark auch eine große Rolle spielen wird. Einfach auch Eriksen zuliebe alles auf den, auf den Rasen werfen. Und dann, wie gesagt, haben wir Gruppe E. Haben wir schon besprochen mit Spanien und Deutschland. Die kommen weiter. Ich denke, dass boah, wird Boah, Spanien oder Deutschland erst. Anton sagt Spanien. Und ich werde einfach sagen, dass Deutschland erster wird, weil die werden unentschieden spielen gegeneinander. Und dann wird aber Deutschland höher gegen Japan und gegen Costa Rica oder wie auch immer gewinnen. Ja, das wäre so mein Call. Und dann, Anton, interessiert mich gleich auch deine Meinung, muss ich sagen. Mhm. Weil wir haben Gruppe 11 mit Belgien, Kanada, Monaco und Kroatien. Äh, wahrscheinlich Monaco, Marokko. Das Ding ist, bei Marokko, wir haben... Genau, das ist erstens echt eine coole Gruppe, finde ich, eine coole Nationalmannschaften. Du hast ähm, Hakimi, du hast Ziyech, der aber zurückgetreten ist, der spielt nicht mehr für Marokko. Du hast bei Kanada vorne im Sturm den David von, von Lille, 50 Millionen Marktwert, Davon nicht vergessen. Und bei Kanada gibt es noch Alfonso Davis. Davis. Genau. Und Belgien müssen wir nicht drüber reden, die sind auch jedes Mal mit Favorit. Wobei ich die aber, ich schaue mir mal kurz die Nationalmannschaft an. Wobei ich bro nicht mehr so stark finde, wie mal vor zwei, drei Jahren. Ja. Was die aktuelle Form angeht, weil, schon mal, Lukaku, also müssen wir nicht drüber reden, dass, der wird dann wahrscheinlich wieder super <lacht> in Form sein, aber Lukaku ist aktuell nicht in bestechender Form. Die haben übrigens auch nur einen Marktwert von 350 Millionen. Früher war das viel, viel höher. Dann haben die im Sturm außerdem also Benteke, Bachoui Ori, Janujai, das sind alles so na, ah, bei denen läuft es nicht so rund in der Karriere. Das ist eher so nach unten gegangen. Ähm, dann Eden Hazard beispielsweise. Torgen Hazard. Auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Äh, das gilt für beide. Ähm, ja, KDB natürlich einer der besten Mittelfeldspieler der Welt. Mit Juri Thielemann auch. Sehr, sehr krank. Aber verstehst du, was ich meine, Bro? Die haben nicht so diese absolute Weltklasse. Auch Innenverteidigung war früher viel stärker, weil die bei Tottenham gespielt haben. Mittlerweile... Spielt jetzt Bornau und Denaja und was weiß ich was. Also die sind definitiv schlagbar für Kroatien. Also Kroatien hat dann eine gute Chance auch vielleicht Gruppenerster zu werden. Aber auf der anderen Seite kann halt Kroatien auch gegen Marokko, finde ich, verlieren oder auch gegen ähm, Kanada. Das ist ein ganz schweres Ding. Ja. Ich denke aber Kroatien wird äh, sogar Gruppenerster, würde ich fast sogar sagen jetzt. Meinst du? Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, die setzen sich gegen die Belgier durch. Ähm, Guardiol wird Lukaku in der Tasche haben. <lacht> Ey, Bro, ich muss es alles gerade. Kru- ja, natürlich. natürlich. Okay. Ja. Was sagt dein Bauchgefühl bei der Gruppe? Vielleicht kannst du noch deinen Senf dazugeben. Also, um mal kurz einen Switch zu
1: machen, ich habe ja hier den möglichen hm. Wege äh, rausgeforstet. <lacht> okay. Wenn Deutschland Gruppenzweiter wird, dann werden sie Aha. wahrscheinlich gegen Belgien
0: spielen. Also halt. Gegen Weil Belgien erster wird. Richtig. Wenn Scheiße, sie- ab, das ist das, was ich gesagt habe, Bro. Das heißt, die spielen entweder gegen Belgien oder gegen Kroatien. Dann könnten wir theoretisch... Okay, aber sag mal was, wenn sie Zweiter werden? Nee, nee, das ist als Gruppenzweiter. Nee. Das ach, war das schon. Ist, ach so, okay, und wenn sie Erster werden? Wenn ich? sie
1: Erster, dann würden sie wahrscheinlich auf Kroatien treffen. Also je nachdem. Also das heißt, Kroatien das das, ja. würde Deutschen ach, aus dem Weg gehen, wenn sie Zweiter werden.
0: Aber schon mal... Äh, Erster, meine ich, Erster sorry. Ja, warte mal, wenn Kroatien Erster wird, dann spielen sie gegen den Zweiten aus Gruppe E, oder? Also quasi gegen Spanien oder Deutschland.
1: Oh, stimmt, hast recht. Also, ist beides ist schwierig, ne?
0: Absolut. Das heißt, Alter, das wird ja für Kroatien dieses andere belastend, sagen wir, wenn die weiterkommen. Du spielst entweder gegen Spanien oder gegen Deutschland. Gegen Spanien hat Kroatien bei der Europameisterschaft vor kurzem erst gespielt, im Viertelfinale. Äh, sagen klanglos leider in der Verlängerung, glaube ich, verloren. Boah, das war ein krasses Spiel. Da waren so viele Tore in der Verlängerung, ne? Ja, genau. Da sind sehr viele Tore gefallen. Das waren auf und ab. Das war ein richtig geiles Ding. Am Ende hat aber Spanien dann ja, ja. gewonnen. Und gegen Deutschland gab es damals eine EM, Anton. Das ist schon so lange her, da hat Schweinsteiger eine rote Karte bekommen, Ivi Zaolitsch-Tor gemacht und lass mich nicht lügen, wer hat das zweite Tor gemacht, Ivi Zaolic und ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat Kroatien 2-1 gewonnen gegen Deutschland damals. Okay. Das war das letzte Pflichtspiel von den zwei. Ja,
1: so so oder so haben wir dann direkt einen Kracher im Achtelfinale. Voll, gegen, voll geil. gegen Belgien oder gegen Kroatien. Viertelfinale, ja. falls Deutschland dann da weiterkommt. Ähm, dann wäre da steht äh, dann selbst als Gruppenzweiter wäre bei einem Cup gegen Belgien das Viertelfinale wohl machbar. Ne? Mhm. Uruguay als Gruppensieger oder die Schweiz Gruppenzweiter hinter Brasilien wären eher machbar für ein gutes DFB-Team. spielt Deutschland als Gruppensieger sogar den Turnierzweig über Achtelfinal gegen Kroatien würde im Viertelfinale mit Brasilien oder Portugal auch schon ein äußerst prominenter Gegner warten. Das heißt, Geil. entweder spielen wir dann höchstwahrscheinlich gegen Uruguay oder Schweiz im Viertelfinale mhm. oder, falls wir Erste werden in der Gruppe, dann würde direkt schon Brasilien oder
0: Portugal winken im Viertelfinale. Heftig, heftig. Das heißt auf der anderen Seite wieder, dass Brasilien gegen Portugal eventuell dann aufeinander treffen, theoretisch. Muss man dann gucken. Äh, oder wie auch immer. Ja,
1: genau. Ja. Und danach
0: schauen, ne?
1: äh, geht es im Halbfinale. Mhm. Da steht, äh, da würde dann wohl schon ähm, wenn Deutschland nur Gruppenzweiter wird, okay,
0: mhm.
1: dann drohen im Halbfinale bereits England oder Frankreich.
0: Okay, ja. <lacht>
1: Schafft Deutschland es aber als Gruppensieger äh, mhm. Kroatien, Brasilien äh, rauszuhauen auf dem Weg ins Halbfinale, Boah. dann mhm. würde Niederlande oder Argentinien wahrscheinlich warten im Halbfinale. Ein bisschen einfacher.
0: Das du aber echt, ich, mir fällt gerade auf, das ist echt ein kleiner Traum für mich. Ich wollte schon immer mal wieder, dass Kroatien in Deutschland mal irgendwann spielt und jetzt könnte es theoretisch passieren, aber davor muss man die Gruppenphase be- ja. bezwingen. Aber es klingt echt bro nach einer coolen WM bis jetzt, gell? von den Namen und so. Gell? Also nicht ja.
1: Also, das kommt jetzt ganz drauf an, ne? Als Gruppenzweiter wäre im Endspiel ein Wiedersehen mit Spanien, den Niederlanden, Argentinien oder Brasilien möglich. Das kommt alles, also sowieso, na ne? klar. Aber ja, Deutschland hätte. Du? Sag ich mal, stell ja. dir mal vor, die spielen jetzt gegen ähm, im Achtelfinale gegen Belgien, okay. Mhm. Und danach mhm. spielen sie eventuell gegen die Schweiz oder Uruguay im Viertelfinale. Dann wär, sag wäre, sage ich mal, entspannt. Ha, ja, ha, ja. Da Vermeintlich, entspannt also einmal Belgien schlagen und dann bist du schon quasi im Halbfinale.
0: Theoretisch, ja. Aber man weiß aus der Vergangenheit, dass auch ja. man auch gegen Schweiz zum Beispiel rausfliegen kann. In ja, Frankreich, das, ja? das, das, also ich ich meine, die haben Frankreich rausgehauen, ne? Genau, ja. Gegen Frankreich haben sie gewonnen. Und Uruguay zum Beispiel mit Araujo, ja, könnte auch unangenehm werden ein bisschen. wenn die ganzen Spieler, die sie haben.
1: Aber die waren schon auch schon sehr, sehr unkonstant und echt nicht
0: gut in der WM-Quali. Darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, safe. Was sagst du, Bro, ähm, zu Gruppe 11 dann? Ähm, in Belgien, wer wird, oder Kanada, Marokko? Glaubst du, vielleicht Marokko schafft zu sogar so eine Überraschung, oder Alphonse Davis, der hat ja geweint vor Freude. Ja. Dass er dabei ist.
1: Ticker, also mich würde es auch nicht wundern, wenn auf einmal Kanada Zweiter wird, ne? Also, you never know.
0: Ja, ja safe. Oh, das wäre aber, boah. Mal gucken, ja, das, das halt mich gerade noch ein bisschen mehr auf die Wem. Ähm, Gruppe G, Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun, finde ich auch eine sehr, sehr starke. Das ist eigentlich die stärkste Gruppe, glaube ich. Die, oder die sag ich mal, spannendste Gruppe, weil da gibt es keinen zweiten, der irgendwie deutlich besser ist als der dritte oder so, wie zum Beispiel den anderen. Das ist viel, viel spannender. Mhm. Was denkst du, Anton?
1: Ja, Kamerun ist schon auch immer... Kamerun, der vermisse ich irgendwie immer ein bisschen so Eto.
0: Ja, ja, Kamerun, ja, safe, fühle ich. Aber Eto ist ja auch so ein bisschen... Er ist ja noch immer bei Kamerun dabei, sozusagen. Nicht als Spieler, aber da im... Ja, im, im Team von Kamerun quasi. Ja,
1: ja, also Und dem auch Strich einen coolen Trainer. Mhm. Kann man sagen, Tone. Ich glaube, das wird trotz all dem, ne, wo, wo die, mhm. wo die WM gespielt wird und dass es auch im Winter ist und so, irgendwie freue ich mich trotzdem
0: ja. schon drauf so. Voll. Ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich, klar, Leute, man, man darf das an sich nicht, und, also ihr wisst, was ich meine, mit Katau und so, das ist natürlich nicht so cool. Aber ähm, ich freue mich einfach auf die WM, dass, dass diese ganzen Fußballmannschaften, die ganzen Länder so zusammenkommen und das ist einfach so dann, ja, einfach ein einfach ein schönes Fußballfest wird sozusagen, was dem Fußball angeht. Also nichts falsch ja, verstehen. Ja, klar, logisch. Genau.
1: Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ja. Halbfinale Deutschland gegen Brasilien wieder haben oder so, das ist halt natürlich was anderes als jetzt hier diese Nations League Spiele oder Freundschaftsspiele und so, ne, das ist einfach mal ja, wieder ein voll. bisschen. Aber, ähm, voll. was halt auch ein bisschen blöd sein wird, Tone, ne, ähm, ist, mhm. dass die Spiele halt um 11 Uhr morgens sein werden, ne? Zu deutscher Zeit.
0: Das wird von vielen komisch und, dass man wahrscheinlich einen Glühwein trinkt. <lacht> Wobei, nee, Dezember muss man auch ehrlich sein, Leute, in Deutschland da war nicht mal Schnee in Deutschland. Ich glaube, das ging erst so ab Januar, Februar gefühlt los. Also, das ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass du zu Weihnachten oder so Schnee hast. Das ist ja nie passiert. Aber viele Spiele
1: werden ja auch da, also da sind ja keine Ferien.
0: End, mhm. Die WM äh, End
1: fängt an Mitte m- November bis ähm, 18. Dezember, das ist genau die Zeit vor den Weihnachtsferien, das heißt Bro, voll viele Spiele können dann die Kids gar nicht anschauen in der Schule
0: Ja und, was auch krass ist, vor den Weihnachtsferien oder vor der Weihnachtszeit müssen auch viele Firmen viel arbeiten, so, weil danach sind Ferien, das heißt, dann kommt auch diese wichtige Weihnachtszeit, wo die Firmen viel Geld machen, ähm, sprich das wird schon, äh, wird schon krass, aber ich freue mich halt auf der anderen Seite, weil FIFA ist zur Weihnachtszeit halt absolut am Durchdrehen und dann ist auch noch die WM am Start so und für mich wird es dann eine sehr, sehr coole Zeit, so sage ich mal. Ich, Aber ähm, Apropos, ja.
1: ich weiß es gar nicht, Tone, wie ist es denn? Ähm, weil mhm. vor der WM müssen doch die Spieler schon bereits so ins Trainingslager und schon mal zwei, drei Wochen sich vorbereiten und so. Das ja, heißt, wenn ja. die WM Mitte November anfängt, als ob dann schon Mitte Oktober die komplette Saison in Europa pausiert wird oder allgemein auf der Welt.
0: Ja, muss. Es muss die Champions League pausiert, es muss alles so pausiert werden und verschoben werden. Das heißt, wird nächstes Jahr, also die kommende Saison wird eine sehr unübliche Saison, weil halt alles sich nach der WM so ein bisschen richten muss wahrscheinlich.
1: Aber fang, fangen die dann, also wird die Saison dann länger gehen nächstes Jahr? Also dann ist dann Champions-League-Finale ja. nicht Ende Mai, sondern Ende oder Mitte Juli wahrscheinlich.
0: Genau, weil dann ja eh im Sommer kein Turnier sozusagen, keine EM, kein WM und so. Und dann werden sie es wahrscheinlich, also so schätze ich mal, nach hinten verschieben, weil sonst wäre die Belastung auch viel zu hoch und viel zu gef- äh, verletzungsgefährdend und so. Aber wenn man jetzt. Sie ja.
1: müssen ja dann die Sommerpause wiederum verkürzen, damit sie wieder in den normalen Rhythmus kommen.
0: Checkst du? Das wäre voll madig für die ganzen Fußballer, weil dann haben sie viel weniger Zeit, sich zu regenerieren eigentlich im Sommer. Um ein bisschen mit der Familie zu sein. Ich da bin ich gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann... Ich, vielleicht verlängern sie das dann trotzdem, Anton. Ich weiß nicht. Naja. Das wäre schon ein bisschen madig sonst.
1: Ja, die können ja dann nicht Aber, wegen einer äh, WM auf einmal die nächsten 30 Jahre selbst. weiter äh,
0: verlängert alles machen. Naja. Ja, wir lass uns überraschen. Wir werden, Leute, in den nächsten Podcasts auch immer wieder mal ein bisschen über die WM noch reden. Ähm, lass zum nächsten Thema gehen, Anton. Es gab einen zwölften Mann beim Spiel FC Bayern München gegen Freiburg, also sogar in Freiburg, auswärts gespielt, äh, die Bayern. Und ähm, Freiburg hat heute, Bro, ganz frisch Einspruch eingelegt. Die sehen da einen Regelverstoß. Sie fühlen sich wie die, wie die bösen Jungs, die das melden müssen. Ähm, ja, und äh, sie haben es aber getan im Endeffekt. Wie stehst du dazu? Hast du das ein bisschen mitbekommen? Die waren 12 Sekunden oder 13 Sekunden waren sie ein Mann zu viel auf dem Spielfeld, weil man muss sagen, die Teamassistentin von Bayern hat erstmal eine falsche Nummer ähm, quasi, also die alte Nummer von Kingsley Comar auf die Tafel gehauen, weil sie muss ja immer die Nummern ähm, herzeigen und dann haben aber die vierte, also der vierte Assistent hat ein bisschen gechoked quasi, um zu schauen, ist jetzt Comar wirklich runtergegangen vom Rasen und Comar hat sich eigentlich nicht angesprochen gefühlt, damit ihr so eine kleine Zusammenfassung habt. Wie liest du das, Anton, und findest du bei zwölf Sekunden sollte Freiburg da jetzt was machen. Ich meine, jetzt haben sie was gemacht, aber ja. Aber was ich haben sie denn genau gemacht? Die haben halt Einspruch eingelegt, dass es halt ähm, nicht regelkonform war und sie wollen jetzt so, sozusagen halt ein Spiel annullieren oder halt ähm, ein Wiederholungsspiel oder so machen. Halt. Keine Ahnung. Ja, oder so den Bayern drei Punkte aberkennen. Das
1: ist dann so Schwachsinn. Genau. Habe und ich aber, aber auch damit nicht gerechnet. Ich dachte, die werden safe nicht dagegen jetzt
0: äh, Einspruch ja, in, hätte äh, einlegen. Hätte ich auch gedacht, so, weil... Ja. Erstens ist in den zwölf Sekunden halt rein gar nichts passiert, so. Es war 3-1, 85.
1: Minute oder so, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Und das hat einfach nichts am Spiel geändert. Es sind ja zwölf Sekunden, wo nichts passiert ist. Wer jetzt in der Zeit, wo ein zwölfter Mann ist, kann irgendwas Wichtiges, Ausschlaggebendes passiert, dann würde ich sagen: Hey, Alter, safe, 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 safe. Das Regelverstoß, das geht nicht. Aber sowas ist halt ein dummer Regelverstoß, der nicht passieren darf eigentlich. Aber der halt passiert ist und. Ja, und wenn, ich weiß, ich es weiß, ist für mich schwer zu sagen, aber ich finde ein bisschen unnötig, sage ich mal so, vom Freiburg, die riechen da halt eine Möglichkeit, vielleicht Punkte zurückzubekommen oder so, weißt du. Und dann verstehe ich die theoretisch auch, dass man es versucht wenigstens, aber ja, ist halt ein bisschen relativ unnötig so, in meinen Augen.
1: Nee, also, ach Digga, wie oft gibt es doch so Situationen, wo mal der Ball nicht rausgespielt wird, weil der Spieler verletzt am Boden liegt und da ist genau. dann der Vorteil, weißt du, ist,
0: ja. keine Ahnung. Ich bin also gespannt, wie sie entscheiden werden. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, Ja, was da für eine Entscheidung getroffen wird. Ich denke, es wird keine großen Konsequenzen haben. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, Wenn, dann ist es schon
1: lächerlich. Ich kann mir vorstellen, dass halt zum Beispiel irgendwie ein Spieler gesperrt wird. Aber nicht. ich kann mir nicht vorstellen, dass da Wiederholung oder Punktabzug oder so ein Kack.
0: Ja, ja. ja vielleicht der Spieler, der es nicht gecheckt hat, Komar oder so, dass er ein Spiel gesperrt wird oder so, ja. Kann passieren nicht, weil ich bin. Ich bin gespannt, Leute. Wir werden es sehen. Dann Anton. Ich habe natürlich die Community wieder gefragt, ähm, ja, wie es mit den Themen aussieht. Einer, der liebe äh, ich, ich glaube Antonio war es. Antonio, Antonio Olic, mein Cousin. Ähm, weil ich denke immer, entweder Luca oder Antonio haben wir geschrieben. Die <lacht> an die zwei. M, ähm, N, M treffen beide in einem Spiel. Also Messi, Neymar, Mbappé. Alle haben getroffen, 5 zu 1 gewonnen. Das war das erste Mal, dass alle in einem Spiel treffen wurden.
1: Mhm. Ja, ich, also ich muss ehrlich sagen, Tone, du kennst mich ja, ich gucke eigentlich immer jedes Spiel von Messi. Ob Argentinien, mhm. ob PSG, ob alles. Aber aktuell, jetzt vor allem nach dem Aus gegen Real, ist mir komplett die Freude vergangen. Ähm, also An ich habe die PSG-Spiele ja. gar nicht mehr geguckt. Ich habe nur noch die Highlights angeschaut. Es ist halt einfach so langweilig, Bro. Und nie,
0: nie die haben da trotzdem... Du merkst auch nicht diese Liebe, gell? diese Funkel, oder? Ja, Runde.
1: Null, Digga, die freuen sich auch nicht richtig bei den Toren. Die klatschen da kurz einmal ab. Messi, sein mhm. Tor war ganz cool. So unter die Latte, der hat auch ein, zwei geile Aktionen gehabt. Ähm, war, sah wieder ein bisschen ja. frisch aus. Aber, ja, Digga, es ist durch. Ich, ich meine, der kann sich auch über den Liga-A-Titel Null freuen. Deswegen ist er nicht zu Paris gegangen. Und irgendwie ist das so, weiß ich nicht. Es kommt mir so vor, die spielen gerade nur noch... Wegen Marketing, dass sie halt einfach zu dritt noch ein paar Spiele machen, solange Mbappé noch bei Paris ist. Genau,
0: ja. Also die Liga ist eh durch. Äh, was ich ja wieder interessant fand, ich habe ja gerade gelesen, ähm, dass äh, Mbappé die Kapitänsbinde jetzt nochmal geboten wird, Freunde. Dass einfach, ja, also die versuchen wirklich alles sozusagen, dass er noch seinen Vertrag verlängert bei Paris. Und äh, jetzt gehen sie schon so weit und sagen, hey, Husing, du wirst Kapitän. So, das ist So das letzte Mittel, was man noch hat, so quasi. Aber das ist ja. Ach, ich habe schon mal gelesen. Ist ein Kapitän. 60 Millionen ja, vor,
1: Nettogehalt, Kapitänsbinde plus äh, äh. irgendwelche Special-Katar-Deals noch. Also, man kann es auch übertreiben. Jetzt, wie soll denn das aussehen, Bro? Auf einmal ist Mbappé Kapitän vor Marquinhos und Kapitän
0: von Messi. Ja, Mann. Das geht nicht. Von so richtig erfahrenen Marquinhos, der halt einfach so das Sagen hat und, ja, genau, Lionel Messi und die anderen Spieler, die nur noch da sind. Das ist einfach Quatsch so. Das ist wirklich. Also. Und Mbappé hat, dann hat ist auch, ja auch
1: diese, ja. so ein bisschen, er hat sich ein wenig gebessert, würde ich sagen, letzte Monate, man hat schon länger jetzt nichts mehr so gesehen. Aber der hat schon ja, ja auch so, so Züge von der Diva, ne, auch in Vergangenheit gehabt. Und den sehe ich jetzt ja. da nicht als
0: Kapitän, Bro. Zumindest aktuell nee. nicht. Nee, noch nicht. Nee, noch ist er mental, würde ich auch, also natürlich ist er eine absolute Maschine, das ist nicht falsch stehen. Aber er ist so, das, was du gemeint hast, so eine Diva im Sinne von wenn es nicht läuft, dann lässt er den Kopf mal so ein bisschen hängen. Und er hängt dann wirklich und, und trabt dann so ein bisschen mal kurz, ein paar Minuten. Und das ist halt nicht so eine Art von, sag ich mal, der richtigen... Aber das ist ja, das ist jetzt egal, ob er Kapitän das Potenzial dazu hat, Kapitän zu sein, sondern einfach der Fakt, dass sie ihm jetzt eine Kapitänsbinde geben wollen, ist halt schon auch irgendwie lustig, weil das so Aber letzte letzte Instanz ist und...
1: ihn ja. juckt das äh, 0,0,
0: glaube ich, Bro, ob Kapitän oder nicht. Das juckt ihn wirklich null, das ist... Safe, 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 safe. Dann, Bro, ähm, von französische Liga, die ja nicht so spannend ist. Lass mal in die Serie A gehen, Anton. Und da muss ich dir jetzt ein paar Geschichten erzählen. Und nicht aus dem Poranagan, sondern wichtige Geschichten. Also, es gab geisteskrank geilen Spieltag. AC Mailand hat 0-0 gespielt gegen Bologna. Das heißt, Milan Bro lässt im Meisterschaftsrennen zwei Punkte liegen, okay? Mhm. Dann haben wir Inter Mailand im absolut krassen Spiel gegen Juventus Turin. Also, was heißt krass? Das waren sehr träge Spiele, sehr schwierige Spiele, sehr viele Fouls und Verletzungen, was weiß ich was aber gewinnt Inter mit 1 durch einen Elfmeter, das heißt wichtige Free-Points und Inter hat ja davor immer Punkte liegen lassen und dagegen hat halt Juventus und alarm gepunktet. Und dann gab es noch Napoli in Atalanta und sie haben auswärts 3-1 gewonnen. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, Bro, das ist echt so spannend, Leute, ich schwöre euch wirklich, Scudetto, ihr müsst das verfolgen, Leute, es ist der 31. Spieltag gewesen, es sind 20 Mannschaften, was ist 19 mal 2, 38, das heißt... Sieben Spieltage kommen noch, Intermandant ein Spiel weniger. Wenn Intermandant das, was sie aufhören müssen, das Spiel gewinnen, dann haben sie 66 Punkte. Napoli hat 66 Punkte, AC hat 67 Punkte, Anton. Dadurch, dass Juventus jetzt verloren hat, sind sie jetzt so ein bisschen nochmal mehr abgeschlagen, als sie davor schon waren. Das heißt, Juventus würde ich jetzt langsam ausklammern. So. Mhm. Und was wird das für ein heftiger Dreikampf? Es ist im Prinzip ein Punkt zwischen drei Vereinen. Und das ist einfach, finde ich, so, das ist es gibt keine Liga, wo es so spannend ist, in den Top 5 liegen sozusagen. So klar, Liverpool City wird auch cool und so, aber ja. das ist schon nochmal ein anderes Niveau.
1: Ja, also man, so, ich würde wirklich sagen 33%, 33%, 33%. Also es ist wirklich, man kann es nicht ja. sagen.
0: Wer voll, wird. voll. Voll, und wenn ich mir gerade die Spiele anschaue, die alle noch kommen, ich schau mal kurz, ob die so ein direktes Duell noch haben. So was wie Inter gegen AC war ja schon, glaube ich. Ähm, vielleicht Inter gegen Napoli? Die müssen. Nee, krass, die spielen alle nicht mehr gegeneinander. Ja. Das ist echt, das wird so verrückt. Also alle haben es, alle müssen selber jetzt performen und einfach Gas geben. Aber da werden wir euch auch auf Laufenden halten. Das wird ein krasser ähm, ja, Endspurt sein.
1: Ich würde es aber irgendwie AC Mailand oder Neapel, ähm, würde ich mich
0: schon freuen, wenn die es schaffen. Ja, ja fühle ich, was du meinst. Weil letztes Jahr hat der Inter gewonnen und dann, ja, wäre es eigentlich cool für AC Mailand, finde ich vor allem. Wenn die es packen würden. Und ich weiß auch, dass viele, die den Podcast hören, auch ein Napoli-Fans sind. Und die haben auch, ein, auch eine geile Truppe, so. Eine coole Mannschaft mit einem schönen, großen Maradona auf dem Trikot. So ist es.
1: Ich war ja da jetzt auch schon zweimal ne, im Stadion bei denen. Das das stimmt, ist, ja. Die <lacht> haben heftige Fans, Bro.
0: Geile, ja, ge- ja, ge- coole
1: echt. Stadt, so. Die, die, die verehren den Fußball.
0: Ja. Ähm, weißt du, was krass ist, Anton? Ja. Wir sind bei 40 Minuten Aufnahme oder ein bisschen weniger. Wir haben noch nicht über Barca geredet. Was ist da los, Bro? Oha, das ist echt wahr. Aber
1: ich möchte auch noch nicht über die reden. Ich möchte noch auf Liverpool <lacht> gegen Manchester City.
0: Ja, Mann. Ja, das ist geil. Ich bin okay, ja auch schon am
1: Sonntag, Punkt. Digga. Wie geil ist das bitte? Ich
0: schau mir kurz die Tabelle an. Ja. Ähm, das ist das okay, das. okay, das ist heftig. Das kann also du also, nicht entscheiden. So es ist einfach so, dass City ein Punkt vor Liverpool ist. Ja. Einen Punkt, Freunde. Und ich schau mal kurz Tordifferenz. Okay, okay. Das ist auf Liverpool-Seite. Crazy. Und dann haben wir das Spiel, Liverpool gegen City spielen am Sonntag um 17.30 Uhr. Das in, in Manchester. Boah. Mhm. Genau. Das wird heftig, Anton.
1: Boah. Also wenn das Enfield Road gewesen wäre, hätte ich vielleicht sogar überlegt, dahin zu fliegen, weil ich ja, ja noch nie einen Enfield, Rock, äh, Enfield Road Vlog gemacht habe. Aber, ja. ja, Manchester City habe ich ja jetzt schon, war ich jetzt zweimal in letzter Zeit. Ansonsten werde ich dann wahrscheinlich Halbfinale Liverpool gegen Bayern gehen oder so, ne? Envy Road. Das kommt dann noch, äh, diese ja. Saison. Ja, Tone, also, ich habe, ich meine, ich habe heute auch schon Instagram-Bild hochgeladen mit meinen Predictions für die Champions League. Können wir auch noch gleich kurz drüber quatschen. Und ich mhm. habe mein aktuelles Bauchgefühl sagt, Liverpool wird die
0: Champions League gewinnen. Was? Wirklich? Ja. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass Salah und Mane, okay? Die sind ja gerade aktuell so in ständigen Duell gegeneinander in Afrika Cup und Quali gewesen. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß es. Ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl bei den allen. Also jetzt echt? bei der ganzen Mannschaft so generell. Irgendwie nicht, obwohl sie gut, gut performen, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber die werden definitiv jetzt halt gegen Benfica weiterkommen und dann wird es halt spannend gegen Bayern. Aber.
1: Aber schau mal, du, du w- versuchst ja immer das alles zu so visualisieren. Du schließt die Augen und stellst dir vor, was wird am nächsten ja, genau. Tag in der Zeitung stehen im Fernsehen.
0: Genau. Und wenn das ich meine Augen so schließe, klar,
1: ja. dann mhm. sehe ich irgendwie klopp wie er wieder wie er dieses Duell gegen Guardiola so entscheide so voll am Schrein ist.
0: Mhm. Ich Ich weiß, ich... Und ich auch, sagen,
1: wenn ich jetzt mir mh. vorstelle, Halbfinal gegen Bayern, na, ja. irgendwie glaube ich, dass das dann... Ich weiß es nicht.
0: Ich, glaub, ich sehe Pep Bro in der Champions League zu gewinnen. irgendwie Obwohl ich aber will, dass Bayern gewinnt. Deswegen meine Prediction ist auch Bayern. Aber ich wenn ich es jetzt die Augen zumache und so überlege, okay, wer wird für mich macht es am meisten Sinn, dass Pep jetzt endlich seine Champions-League-Trophäe holt, die er sich auch wirklich verdient hat an sich.
1: Aber das hätte es okay. letztes Jahr schon am meisten Sinn gemacht. Genau, aber schau mal, es passt perfekt in
0: die Geschichte. Letztes Jahr Zweiter geworden in der Champions League gegen Chelsea verloren. Und jetzt gewinnst du dann eventuell, dann, ich weiß nicht gegen wen sie spielen können, gegen, gegen Bayern oder so, ich weiß nicht, im Finale oder Halbfinale. Und dann passt es so ganz gut irgendwie so, dieses Bild so, fände ich. Obwohl sie ja, die haben ja nicht mal einen Stürmer so gefühlt. Ist also, aber City ist halt eine wilde Mannschaft.
1: Ja, also ich ah. sag dir ehrlich, natürlich Manchester City gegen Bayern wäre wär auch ein unfassbar schönes Champions-League-Finale. Ich, also ich bin kein Sympathisant, Leute, von Liverpool. ne? Das ist jetzt nur mein Bauchgefühl. Mhm. Ich bin auch ähm, ja, erstmal jetzt für Chelsea im, im Viertelfinale. Safe. Damit die Real ja. raushauen. <lacht> Ach
0: so. Oh, da bin ich nicht für Chelsea. <lacht> ja. Und ich bin äh, auch für Bayern. Ja. ja. Ja, da können wir gleich drüber reden eigentlich. Wollen wir eigentlich gleich, ähm, also ich meine, ähm, Premier League wird spannend, Leute, ihr habt es gerade mitbekommen. Übrigens Props an Conte, äh, Conte mit äh, Tottenham, die holen jetzt auch gerade drei Spiele in Folge und Manchester United hat gefettfingert, aber Arsenal hat auch verloren. Das heißt, da ist noch eine theoretische Möglichkeit für Manchester oder für West Ham auf den Champions League, äh, Europa League Platz, äh, laber ich, Champions League Platz zu kommen. You know. Aber ja, es also, wird sehr, 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 sehr United
1: schwer. ist noch nicht endgültig im Loch, aber es sieht trotzdem nicht gut aus. Und ja, die vor allem, War- weil Tottenham so gut performt. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist auch gerade höher, dass sie wirklich ja, nicht in der Champions League spielen werden.
0: ja Und Chelsea, komischerweise auch 4-1 verloren übrigens. Also, und das von einem wichtigen Spiel gegen Real Madrid. Deswegen, mein Bauchgefühl sagt auch, das ist das, was ich meinte, dass Real Madrid gegen Chelsea weiterkommt. Da können wir eigentlich gleich weitermachen mit der Champions League. Bro
1: ja Aber Tone, weißt du warum? Das, ich habe ja auch ich hab hm. vorhin die Highlights angeschaut, während du FIFA aufgenommen hast von dem Spiel. Hm. Ich denke mir so, Klar, die sind auch in, mit klasse Aufstellung ähm, haben da gespielt gegen Brentford. Übrigens Ericsson auch wieder ein Tor gemacht, richtig cool. Geil. Aber Digga, bei denen geht es ja um nichts mehr in der Premier League. Die werden sowieso Dritter, Vierter, wie auch immer, safe. Um den Titel können sie nicht verkämpfen und dann ist es einfach auch von der Psyche und so nicht das mhm. Gleiche in diese Spiele reinzugehen. Und ein Premier League ja. ist nun mal hart, da kann auch einfach mal ein Mittelklasseverein wie Brent, Brentford äh, auch mal gewinnen. Ja. Und davor hatten sie 14 Spiele ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend. Also ich denke schon, gegen Real werden sie da den Schalter wieder umlegen. Aber was ich,
0: klar. Aber was ich schon als Problem sehe, schon mal das von der Länderspielpause. Ähm, ich habe mal den Kalender gesehen von April, von Chelsea. Das ist Wahnsinn. Gehen, gehen sie alle spielen noch, jetzt im, im April. Und das ähm, erste Spiel war jetzt eben das, was sie verloren haben. Und das zweite Spiel ist halt direkt dann gegen ähm, Real Madrid. Und danach geht es Schlag auf Schlag weiter. So. Und da darfst du eigentlich jetzt nicht so einen großen Ausrutsch erlauben, weil dir mehr ja vier Tore kassiert. Chelsea ist keine Mannschaft, die vier Tore kassiert eigentlich so. Und das ist halt schon mal... Ich, das das waren so unkonzentriertheiten,
1: so halt, hast du die Tore gesehen? So also hier von ja, ja, Mondi, ja. so ein schlechter Pass dann. Und dann rutscht er durch. Rüdiger ja. hat auch irgendwie so ein paar komische Sachen gebracht. Es gab auch viel ja, klar, Trubel rund um den Verein ne, wegen den Sanktionen. Genau. und Das tut dann an nicht so gut halt gerade? Ja, die können ja. auch keinen neuen Vertrag anbieten. Zum Beispiel Rüdiger, die dürfen ja mit den Spielern aktuell nicht verhandeln, nicht, nicht verlängern. Ähm, das, das schlägt also... Ich denke jetzt ein paar Tage Ruhe und dann gegen Real werden sie schon äh, besser ja. spielen. Das ist ja genau das Gleiche auch mit Haaland-Tone. Vor seiner Verletzung, mhm. ich glaube 21 Spiele, 23 Tore und jetzt mhm. seitdem er zurück ist, vier Spiele, null Tore und viel weniger Zweikämpfe gewonnen, nur 20 plus 0,3 Großchancen ja. nur pro Spiel. Davor waren es irgendwie 1,8 im Schnitt. Also ähm, ja, Haaland auch gerade äh, Digga, da der, der, der kann ja gar nicht chillen auch im privaten Umfeld es dreht sich alles nur um seine Wechsel und hier und da ja, und das ist schon wichtig digga das dass man sich auf Fußball konzentrieren kann
0: ja klar deswegen ist er auch ich sag dir ehrlich so deswegen hat doch Dortmund gegen Leipzig glaube ich verloren also Haarland ist ja schon mitgrund also jetzt nicht nur der Grund aber das ganze drumherum Leipzig ist halt, safe genau ja Leipzig ist voll so eine gef- gefestigte Mannschaft die richtig Hunger haben auf auch die Europa League die wollen da richtig weit kommen habe ich so das Gefühl und auch in der Bundesliga richtig überzeugen und die sind, finde find ich, aktuell auch einfach einen Schritt weiter als Dortmund, so was den generellen Fußballverein so gerade angeht, so. Das wollen viele nicht hören, aber ich sehe Leipzig aktuell über Dortmund, so was die ganze Struktur, Infrastruktur, die ganze, ganze Team so angeht, gefühlt. Wenn jetzt Haarland wegfällt, boah, dann müssen sie auch erstmal schauen, wie sie den kompensieren und. Also Leipzig ist krass aufgestellt.
1: Ich gebe dir da äh, vollkommen recht, Bro. Ich meine, Dortmund ja. hat sich blamiert in der Europa League, Leipzig
0: ja. Ah, ne, die hatten Freilos, ne? Gegen ja, die hatten einen Freilos und sind jetzt halt gegen ähm, Atalanta Bergamo im Start. Genau. Aber, naja,
1: wie gesagt, trotzdem direkten Vergleich 4-1 gewonnen. Vor ausverkauftem Haus, Tone, nach z- mhm. über zwei Jahren, das erste Mal wieder Signal Dunapark ausverkauft. Das war schon, äh, schon heftig, Digga. Also Ich habe auch viele Kommentare aber, gelesen ja. so von Dortmund-Fans, Oh, ich bin so froh, ja. wenn endlich Haaland weg ist, dann ist es eigentlich vorbei. So das ganze
0: ja, ja, genau, weil, das kann ich mir vorstellen, weil das nervt glaube ich die Fans auch und ich will Dortmund, diese, diese Haaland-Zeit war so geil, wo alles so unbekümmert war, wo er sich richtig auf Fußball konzentriert hat, da war Dortmund on fire und das muss halt wieder kommen und das klappt halt wahrscheinlich erst, wenn er dann wirklich auch weg ist. Und wenn dann Karim Adeyemi oder so kommt, dann können sie wieder richtig angreifen. Und dann will ich halt Dortmund wieder ganz oben sehen, wieder richtig konstant. Und leider zum Beispiel Emre Can auch Bro, so ein Spieler, der hat wieder so Ballverlust gehabt beim 1-0 und so. Für mich ist Emre Can der schon ein guter Fußballer, aber er ist nicht diese absolute Elite irgendwie. Der macht, hat immer wieder ein paar Böcke drin. Das sage ich immer wieder und ich sehe es auch immer wieder immer. Das ist mhm. halt so ein bisschen schwierig. Aber da ist er nicht alleine natürlich. Ja, Emre
1: Can war halt nie so dieser... Dieser...
0: Nie nie der absolute Superstar sein genau, oder, oder nie der fehlerlose dieser
1: brecher ja. Champions League Niveau Spieler weißt du ja
0: er hatte ja, immer dieser, dieser top Champions League Niveau ja, ja genau.
1: genau er hatte auch mal ich weiß noch mal einmal wie er Neymar komplett aus dem Spiel genommen hat weißt du noch klar mhm. der, der kam da gar nicht vorbei das war auch äh, stark aber er ist halt nicht einer jetzt der jetzt über wochen und monate top top top, top Niveau immer liefert genau.
0: er scheint manchmal und dann plötzlich ist er so bam Platz wieder so. Ja. So aber <lacht> aber
1: er spielt auch irgendwie nicht mal auf der Position, auf der er doch eigentlich am stärksten ist. Der muss mal da in Verteidigung spielen, dann hier und da, dann mal wieder im Mittelfeld kurz aushelfen. Mhm. Irgendwie war da auch das nicht so, so konstant. So flexibel. Ne?
0: flexibel. Ja, ich weiß, ja. Was sagst du, Anton? Ich bin beim Spiel morgen übrigens äh, Benfica gegen äh, Liverpool. Das mhm. heißt, ich bin vor Ort im Stadion das, das erste Mal für mich in Portugal. Äh, bin aber danach wieder direkt zu Hause. Äh, wird ein kurzer Trip. Aber, ähm, Anton, Benfica. Machst du, denkst du, die haben irgendeine Chance oder irgendwas?
1: Zu Hause, oh. Digga, die haben ein die haben heftiges Stadion, gute Fans. Liverpool ist vielleicht nur müde vor allem in der Liga. Die sind vielleicht auch schon zu 80% in Gedanken bei Manchester City am Wochenende. Und oh ja, werden dann ja. versuchen, in der Enfield Road äh, Benfica spätestens das Leben zur Hölle zu
0: machen. Ja, mm. Ich glaube, es wird ein Spiel, wo nicht so viele Tore fallen. Ja, ich könnte, sein, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein 1-1 oder so Tone. Ja, kann, ja, kann echt gut sein. Ich würd, wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Liverpool gewinnt 1-0 oder so. So ein, so ein 1-0, so ein knackiges. Ja. Dann bin ich bei einem Spiel, so bin ich so richtig überfragt, finde ich. Das ist Manchester City gegen Atletico Madrid. Ja. Das ist für mich eine richtige Wundertüte. Also entweder es wird so ein 0-0 oder City macht relativ früh so einen 1-0 und dann müsste Atletico versuchen, irgendwann aufzumachen. Es gibt ja keine Aussatztoregel und so ein Schmarrn. Aber ähm, ja, also ich, ich würde Predikten 2-0 City. Theoretisch aber ist schwer kann alles passieren. Es kann
1: 5-0 werden für City. Es kann 1-0 werden mhm. für Atletico. Es kann 0-0 werden.
0: Wir wissen, wie etlich Atletico spielt nach dem Manchester United-Spiel. Also Leute, Manchester United
1: ich halte sowieso nichts von äh, Fußballwetten. <lacht> äh, ihr könnt natürlich da for free irgendwie hier mal was draufsetzen, aber bei dem Spiel würde ich auf jeden Fall niemals Geld wetten.
0: Ja, das ist echt so geil. Ist echt schwer. Scheiße, und ich hab's getan. Fuck. Nicht bei uns Ja, Tona,
1: du kleiner Harami. vielleicht ja. Bro, dann warum
0: ja. Real. Im Maße, Bro, ist aber ja. jetzt nicht ja, klar. Da. klar. Man soll nicht übertreiben. Genau. Was sagst du bei Villarreal? Ich musste zwei Geschichten erzählen bei Villarreal. Zweimal habe ich sie verfolgt in der Liga und ich glaube, die haben back-to-back jetzt verloren gerade aktuell. Oder einmal unentschieden, einmal verloren. Die sind echt bodenlos in der Liga, aktuell. Und ich sehe nicht, dass. Via Real irgendeine Chance hat gegen die Bayern. Und das ist so ein Spiel, da würde ich auf Bayern immer tippen. Ah, die spielen in Via Real. Genau, ist aber egal. Hm. Bayern wird, ich glaube, Leandowski wird so zwei, drei Buden machen, ich weiß ja. Habe ich so irgendwie fühlt einfach. Okay. Ich sehe jetzt schon seinen Torjubel. Also ich sag mal so, es wird, die Wahrscheinlichkeit ist
1: nicht gering, dass irgendein Außenseiter für eine Überraschung sorgt. Zumindest in einem der ja, genau. Hin- und Rückspiele.
0: Das denkt man. Ja, das safe. passiert immer. Das kann aber Atletico sein. Genau.
1: Ob ja. jetzt Atletico, ob Benfica, ob Real. Einer von diesen drei Mannschaften wird da ein bisschen für Furore sorgen.
0: Safe. Ja. Das passiert immer so, gell? Ja. Ich glaube aber, Real wird Baden geschickt, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Okay. Ansonsten Chelsea gegen Real. Glaubst du
1: echt Real Madrid oder was? In London.
0: Ja ja, 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 ich glaube, die Londoner, wie gesagt, die haben jetzt dieses Niederlage im Rücken, den ganzen Stress, den ganzen Trouble und ähm, natürlich sind die dann voll fokussiert und voll motiviert, das ist ja klar, die haben so eine geile Mannschaft, Chelsea, aber für mich ist wird es nur unentschieden, sage ich erstmal. Ich sage okay. kein, kein Sieg für Real, aber 1-1 oder so. Aber ich habe es irgendwie oder wieder so vor Augen, wie
1: Kanté Real rasiert und so, ich weiß
0: es nicht. Ja, ich, <lacht> 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 ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass auch Toros wird zum Beispiel, kann auch sein. Und dann mhm. entscheidet sich das im Bernampeo. Ja, du bist übrigens um im Stadion, das hast du gar nicht erzählt, gell? Achso, ja, also
1: jetzt nicht. Ja, Leute, ich, ich, also Tone fliegt ja nach Lissabon morgen und ich fliege dann zwei, drei Stunden später nach London. Ähm, sitze Osttribüne sehr nah unten am Rasen. Sehr geil.
0: Ja, ist Erstes geil. Mal Stamford Bridge
1: echt für mich. Ich war da zwar einmal, aber habe nur eine Stadion-Tour gemacht. Werde da Chelsea die Daumen drücken. <lacht>
0: Und weißt du, was ich nicht gedacht hätte, Anton? Mhm. Dass ich mich mal so sehr für die Europa League interessiere. Und ich schwör's dir, ich habe er- also erstmal, Pedri ist ein Zauberer, Leute. Der hat gegen Sevilla gezaubert. Er hat wirklich schon so einen Zauberstab benannt mit so einem Zauberhut. Und er ist einfach der Beste. Ich habe nicht umsonst ein Display von dem Mann geholt. Weil ich muss sagen, ich bin ein Fan von, von Pedri. Und ich bin nicht so ein Barca-Fan wie Anton. Das, ist, das wisst ihr ja eh sowieso. Aber Bro, was, was der macht, das ist so unglaublich, wie er den mir die Spieler verleiht was eine Ruhe, der hat wie... Der zweite wie Haken, bei auch der war...
1: Also der erste Haken war schon geil, aber der zweite, der war... Das war richtig Messi-Manier.
0: Wir- ja, es ist, es ist wirklich so... Es ist... Boah, das war non plus ultra quasi, also was ich da... Also der hättest ja schon gegen Gala gemacht, so ähnlich. Ja, klar, Gala war ein bisschen so quasi viel näher am Tor und so, aber es war auch genau das gleiche Ding, gleiche Prinzip.
1: Und ich sag dir was, Tone... Das wird wahrscheinlich nicht passieren, ja. <lacht> Leute. Ich. Aber lasst mir ein bisschen Hoffnung. Wenn Barca das hat Nachholspiel gewinnt, sind es neun Punkte Unterschied zu Real.
0: Mhm.
1: Real spielt noch gegen Atletico und Sevilla. Ja. Barca hat schon ja, gegen klar. Atletico gewonnen, gegen Sevilla gewonnen, gegen Real gewonnen. Das alles in den letzten Wochen. Die ja.
0: Hoffen gefühlt echt so ein bisschen gesucht. Also Xavi beliefst so ganz ein paar Prozent auch, glaube ich, habe ich das Gefühl.
1: Also, dass Real wirklich drei Spiele verliert jetzt noch in den kommenden. Wochen sehr schwer, aber ich könnte mir vorstellen, dass die zumindest vier oder fünf Punkte liegen lassen und dass am Ende dann Real die Liga gewinnt mit drei, vier Punkten mehr als Barca. Und das ist dann wirklich gefühlt auch ein Sieg. Also das ist dann wirklich Wahnsinn, wie Barca dann irgendwie 18 Punkte aufgeholt hat auf vier Punkte
0: oder so, weißt du? Genau, ja, safe. Und ich glaube, so wird es auch sein. Ich denke, dass Real mit fünf Punkten oder so Abstand gewinnt und Meister wird. Ja, Denke ich mal. Aber Bro, Eintracht Frankfurt gegen Barca, bist du ja auch vor Ort im Stadion in Frankfurt. Mhm. Ähm, denkst du, also ich habe es mitbekommen, so von der Community, ich glaube, die Frankfurt-Fans haben sehr viel Respekt und Angst auch, ein bisschen, kann man so fast sagen, vor Barca, weil das ist echt auch Angst einflößend, einfach wie sie gerade Fußball spielen. So, wenn du überlegst, weißt du, die hauen da Real Madrid weg, Real Madrid haut Paris weg und dann spielt Eintracht Frankfurt gegen. Äh, Basta, weißt du, wie ich ja. meine, so Aber
1: Bro, also. die freuen sich da auch unfassbar drauf. Also, da gab's, ich glaube, es gab für das Heimspiel 200.000 Ticket-Anfragen-Tone.
0: Boah, krass, geil, Mann. Aber ich liebe, ich muss echt sagen, ich liebe einfach Frankfurt-Fans. weiß weiß es gerade seht, wird euch gedrückt. Weil das sind wirklich, eine das sind vielleicht so die geilsten deutschen Fans.
1: Da wird safe eine geile Choreo geben und so. Das wird so ein, also Leute, das wird ein barber vlog des Grounds. Das, sowas haben wir vielleicht einmal alle. Weiß ich nicht, 20 Jahre, dass Barca ja. gegen eine Mannschaft spielt, die nicht RB Leipzig, Dortmund, Leverkusen oder ja. Bayern heißt oder so. Ähm, Und das ist eine Europa-League-Mannschaft. Die haben schon mal gezeigt, was sie können in der Genau. Haben ja auch fast Chelsea da äh, vor zwei Jahren rausgekickt. Und ja. das wird geil, Tone. Und vor allem für das Auswärtsspiel, na, da gab es 5000 Tickets für den Block in, im Camp Nou. Da wurden, mhm. glaube ich, auch 30.000 oder 40.000
0: Anfragen gestellt. Krass, Digga. Also, ich, ich sagte, die Frankfurter sind verrückt. verrückt. Also, die das hätten echt, den ey.
1: Auswärtsblock mal sechs füllen können.
0: Das ist, wahr, das, ist, das ist ein Statement. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt Frankfurter wäre, wäre ich stolz auf eine Mannschaft. Dass man solche safe, Fans und so hat, weißt du, auf dem Verein. Safe, hat.
1: safe. Ich habe auch voll viel Nachricht bekommen von Frankfurt-Fans so mäßig. Äh, wir nehmen Barcelona ein und so, wenn wir dann dort sind und so.
0: <lacht> ja, die sind das ist krass. Ähm, aber glaubst du aber, einfach hat irgendwie eine Chance, unentschieden zu spielen oder, geschweige denn zu gewinnen sozusagen? Ja gut, Chance
1: haben sie immer, ne? Aber ich glaube, Barca wird beide Spiele für sich entscheiden.
0: Ja, ich glaube, Barca wird auch auswärts dann in Frankfurt leider dann denke denk ich auch gewinnen. Vor also allem leider für die Frankfurt-Fans. Nach
1: dem Istanbul-Titel. Und ich denke,
0: es Tolle fallen. Ja,
1: mhm. Nach diesem Galatasaray. Erlebnis für die Basisspieler. Da wird die, die Frankfurter Atmosphäre, ich, ich will nicht sagen, nicht, also die, die wird sie vielleicht überraschen, aber nicht umhauen.
0: Okay? Ja, von der Lautstärke wird sie nicht umhauen, weil sind sie Istanbul gewöhnt sozusagen, die Atmosphäre. Aber äh, das ist nochmal was ganz anderes, So die, sag ich mal, die Stimmung und so. Ist ja, ja. Ich sag mal so, die, die türkischen Fans sind eher so ein bisschen so, die sind so laut, dass es so weh tut, aber die Eintracht-Fans, die unterstützen so laut, dass es sich cool anfühlt und dass sie denken, wow. Weiß ich wann und die mhm. pushen ihre eigene Mannschaft mehr, als sie die andere Mannschaft zerstören wollen. Aber verstehst du, was ich meine mit dem Pfiffen und so? Ja, ja genau, ja. Das ist
1: eine andere Art und Weise von Atmosphäre. Ja. Istanbul ist einfach genau. laut. Es ist, das ist ja... Schmerzen. <lacht> genau. Ja. Aber das ja, ansonsten, äh, ich meine, Bas hat ja auch gerade voll den engen Spielplan, ne, wegen... Europa League und so und das Spiel gegen Sevilla war richtig schwer. Sevilla ist das Team, was ja. die wenigsten Tore kassiert hat in der La Liga und wie Pedri da sich durchgewurschtelt hat. Die hätten auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können, muss man auch sagen. Ja, Torres äh, hatte viele Chancen. Ja, hätten auch eins kassieren können, aber unterm Strich Barca ist das einzige Team in Spanien, was ungeschlagen ist in
0: 2022. Ja. Übrigens um, Ermu von Rakitic, äh, er hat seine Fans <lacht> nicht nur das Trikot ausgezogen, sondern auch seine Hose ausgezogen. Yeah. Und am Ende ist er einfach in Unterhose einmal quer durchs Spielfeld gelaufen. Yeah, <lacht> da Gibt es coole Bilder auf Instagram. Das ist ein langer so.
1: Weg im Camp Nou, Leute. Da ist der Rasen äh, auf dem maximalen <lacht> Ausmaß ge- ge- geschnitten. Aber ja, der hatte sogar so eine Schlüpferunterhose an. ne?
0: Das war echt lustig. Yeah, aus. Ist eine, aber er, ist, genau, er ist einfach so noch so ein, so ein OG im Kopf. So, ist echt so eine Old Generation, nicht so diese die Boxershorts oder so, sondern so richtige so Eierquetscher, so wie mein Vater mal trägt. So, so kenne ich das immer. Ah, ne? ähm, Bro, Leipzig gegen Atalanta. Ähm, für mich ist da Leipzig der absolute Favorit. so Was denkst du? Ja, ich glaube auch. Also, Atalanta. So ein paar Spieler in verloren. Ne? In der Form des Lebens, ja.
1: In Kunku ist super. Ich, wie viel Tore hat der? 17 Holmo. oder
0: so, ne? Der ist nach Lewandowski ja, Zweiter in der Bundesliga, ne? Genau. Und das, also das ist unglaublich, was in Kunku macht. Und dann die Ulmo und alle Leimer und so, die sind so top drauf. Guardiol, Simasaka oder Simasaku. Ach, Digga. Ich, oh, also,
1: ich glaube, Barca kann gegen Leipzig nur im Finale aufeinandertreffen.
0: Mhm, Wäre schon. ein wär,
1: wär cooles Finale.
0: Wäre ein cooles Finale, ja. Und ja, dann haben wir noch West Ham Dior, das wird schwierig, wird spannend. Und Braga Rangers, da kann ich mich auch eher nur bedeckt halten. Ja. Da haben wir schon mal unsere Calls dazu gegeben. Ähm, Anton, weil wir du gerade in Kunku ähm, noch erwähnt hast, ich habe auf meiner Liste auch stehen in Kunku-Sommer-Fragezeichen. Da hat nämlich ein Zuschauer gefragt, wohin wird er wechseln. Irgendwo
1: Premier League safe.
0: Genau, ähm, du sagst Premier League, ja. Paris kommt nicht unbedingt in Frage, finde ich, gell? Also, was heißt, ich sehe ihn eigentlich bei Paris, würde auch passen, so Franzose, bla, bla Auch damals bei Paris gespielt, aber es würde keinen Sinn machen, jetzt wieder zu Paris zurückzukehren. Vor allem, wenn er sieht, wie das sich alles so entwickelt und er ist einer der Top-Notch-Spieler, die es aktuell auf der Welt gibt, so wirklich, was das in Fesse angeht, glaube ich. Mhm. Vom großen Verein. Da gibt es nicht so viele, die noch krasser sind als er. Er ist quasi so der Bruno Fernandes, wo der noch bei. wo der frisch eigentlich bei Manchester United war, was f- die FIFA-Karten angeht. Weil, Bro, es gibt keine Spezial, Also, er hat die meisten Spezialkarten im FIFA-Ultimate-Team aktuell, dieses Jahr. Und Weil er immer performt, immer krasser. Ja. Und ja, Premier League sehe ich auch wahrscheinlich, ja. Bayern wäre eine Möglichkeit, aber zu teuer halt für die Bayern wahrscheinlich. Und, ähm, ja. Ich denke nicht, dass man da so viel zahlen wird für den, außer zum Beispiel geht oder so hätte man ein bisschen frei und ein
1: bisschen bisschen geld vielleicht Wäre aber ein starker Transfer für die Bayern. Das könnte ich mir irgendwie auch das. vorstellen, so in Kunku, wie er in der ganzen ja. Dinge aufläuft.
0: Das wäre auch so, ja, eventuell auch dann so der Lewandowski-Nachfolger im Sinne von, erst jetzt nicht 1-1 auf gar keinen Fall. Ich habe eine
1: kurze auf, Frage. Du Glaubst mhm. du, Bayern wird mit Lewandowski verlängern oder nicht? Beziehungsweise sie wollen bestimmt verlängern, aber wird Lewandowski
0: das machen? Ja. Ich sag ja. Ich sag ja, Leonoski wird bleiben. Und das ist alles, was mit Barca dann in Verbindung ist, oder das ist alles Quatsch, glaube ich. Ich glaube es persönlich. Ich glaube schon, dass er so ein bisschen sauer ist, sozusagen, aber. Oder ein bisschen zickig war, aber dass er halt war äh, ja nicht früher an ihn herangetreten ist, wegen Vertragsverlängerung, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas, nee. Ich glaube, der fühlt sich so wohl, Bro, ich, ich weiß doch, wo er wohnt. Also, <lacht> klingt ist komisch, aber wie. Du, kennst du sein Haus? Wo er wohnt, dann mit, seine, mit seinem Vater so richtig eingebunkert in München? in einem schönen Park quasi. Und ähm, ja das, ich kann mir nicht vorstellen, bloß, dass das alles so aufgibt so, und jetzt nach hat zieht oder so. Ich weiß nicht. Mhm. So, da fühlt sich hier schon sehr, sehr wohl und sehr heimisch. Ja, ich
1: sag dir auch ehrlich, also klar, ich finde Lewandowski auch cool. das ist ein top, top Athlet, vorbildlicher mhm. Spieler in allen Aspekten, ob mental, ob, ob, ob äh, Motivation. Also alles einfach... Aber mhm. er ist halt auch jetzt schon 33, wird 34, glaube ich, demnächst. Und ich als Barca-Fan würde, entweder würde ich gar keinen Stürmer holen diesen Sommer. Oder ich ja. würde halt nur auf Haaland gehen. Ähm, ja, weil wir sind eigentlich gut besetzt da mit
0: Obermeier, Ferran Torres. Ich sag dir, der Bélé bleibt ehrlich, wahrscheinlich wenn, eh. Ja. Aber Bro, wenn jetzt wirklich, also ganz realistisch, wenn jetzt Landowski einen Jahresvertrag unterschreiben würde, nur als Beispiel, dann wäre das aus meiner Sicht der absolute Jackpot für Barca das wäre eine Mannschaft, Bro, ohne Spaß, mit Leandowski, die dann um die Champions League mitspielt. Das ist einfach Fakt, weil die haben das Beste, mit, mit eines der besten Mittelfelds, so, finde ich, aktuell, mit Frankie, mit ja. ähm, Gavi, mit Pedri und mit Busquets. Dann haben sie eine richtig starke Abwehr mit Araujo, der sich zu einem der besten Innenverteidiger entwickelt, gefühlt der Welt. Und sie äh, kommt. Ja genau, Christen. Also dann, dann sind sie der Mannschaft, die Top 3, Top 4 ähm, Champions League Favoriten. Ja, gebe ich nicht. dir recht. Und,
1: aber Bayern ja. würde Lewandowski nicht unter 50, 60 Mio gehen lassen. Lewandowski würde Minimum das gleiche verdienen wollen wie bei Bayern. Minimum. Mm. Mm. Wie soll Barca das stemmen? Das wäre unnormal der komplizierte Transfer vom ja, Gehaltsgefüge.
0: Ja, es ja, wird doch nicht passieren, glaube ich. genau.
1: Und die, ich meine, die Verlängerungen sind gerade auch noch auf, also sind gerade nicht so easy mit Gavi und Araujo. Na? Und dann genau. holen sie auf einmal. Ja. Lewandowski, der seine 15 netto wahrscheinlich dann verdienen will oder ja. z- z- 12 netto, wie auch immer. Ja. Boah, ich weiß nicht, Tone, das ist, ich hab ja, keine wahrscheinlich, Ahnung.
0: Wahrscheinlich schwierig.
1: Wobei, Bas hat jetzt auch ich sp- denk, das mit Spotify endgültig offiziell verkündet, ne? Mhm.
0: Ich, ja. Ich, ich weiß nicht. Das wird, aber ich glaube, Lewandowski wird, der wird, wie gesagt, glaube ich, bei Bayern bleiben. Da, da bin ich mir fast sicher. Ähm, ja, aber es, ich, ich glaube, diese generell diese Sommertransferphase wird richtig spannend und Unabhängig von Ronaldo und Messi, so ich finde, die sind gar nicht mehr so. Das, also, die, die sind einfach nicht mehr das Spannendste in der Transferphase. Weißt ich meine, es wird viel mehr Hype geben, wo geht und Mbappé in Kunku ja. und Lewandowski zum Beispiel hin, als wohin wechselt ein Messi und ein Ronaldo. Weil der nächste Schritt ja. für die ist wahrscheinlich eher Richtung MLS und sowas, weißt du, ich meine, so die Richtung so.
1: Also, Messi wird sowieso bleiben, Digga, zu ja. 95%. Ronaldo wird wahrscheinlich wechseln im Sommer, ja aber das weiß ich nicht wohin keine ahnung das wird echt spannend also ob er ich kann ja, mir halt ja. nicht vorstellen dass er bei Manchester United bleibt und einfach so in der Europa
0: League mitkickt ich glaube nicht ja glaube ich ich glaube auch nicht ich glaube dann keine ahnung dann geht er vielleicht nach MLS USA oder so oder ja seine Mutter hat doch gesagt dass er irgendwann in Sporting spielen wird da weiß ich aber auch nicht ob das jetzt so ob es nur ihr Wunsch ist quasi meine yeah. Mutter wollte immer dass ich Pilot werde Jetzt sitzt ich hier in dem Podcast auf und Fußballvideos, FIFA-Videos. Die wollte, dass ich Pilot werde, Bro. Das war es echt
1: komplett. Hätte ich mir aber dich vorstellen können mit dieser lufthansa krawatte
0: <lacht> Ja, das wäre schon cool eigentlich. Gell? aber ja. ähm, Anton, dann gab es noch eine Frage. Also erstmal übrigens, was man noch sagen kann, zweite Bundesliga, damit man da auch mal ein paar Worte drüber gesagt hat. Erstmal wie klasse Schalke gerade in Form. Und wie spannend ist es bei den zwei der Bundesliga? Vier Mannschaften. Bremen, Darmstadt, St. Pauli, Schalke. Alle kämpfen um, um Aufstieg. Gefühlt auch noch Nürnberg so ein bisschen dabei. Ähm, wird echt ein krasser Endspurt, so. Und da bin ich echt gespannt. Da werden auf jeden Fall ein paar Teams brechen, weil zwei von den fünf kommen halt am Ende dann in die erste Liga und eine in die Relegation. Aber wird echt cool, glaube ich, nochmal der Endspurt auch da. Sehr, sehr spannend, Leute. Da könnt ihr auch die letzten Spiele eigentlich verfolgen, weil es sind noch sechs Spiele. Sechs Spieltage. Bro, einer ein Zuschauer, um das vielleicht zu beenden, den Podcast, weil wir sind nämlich schon ganz schön lange auf, was macht ihr nach eurer YouTube-Karriere, wenn ihr dann ungefähr 40 Jahre alt seid? Also erstmal ganz süß die Nachricht, weil er meint, dass wir bis 40 noch YouTube-Videos machen, es es wäre schon cool, ich kann es aber heute, also ich kann es nicht sagen, ob man bis 40 Videos macht, weiß ich nicht, Ähm, es wäre auf jeden Fall ein Träumchen, wenn das klappt. Äh, ja, Anton, was glaubst du, machst du nach deiner YouTube-Karriere? Also, wenn du jetzt
1: Monte fragst, was er nach seiner YouTube-Karriere mit 40 macht, das ist realistisch. Monte genau. ist jetzt, er wird jetzt 34 dieses Jahr oder ist schon 34. Ja. Äh, Wir sind beide 25. Das heißt, er müsste nur noch 6 Jahre durchhalten und bei mir, Bro, würde das heißen, noch 15 Jahre und ich habe mit 16 angefangen. Das heißt, ich würde, wenn ich mit 40 noch YouTube machen würde, würde ich seit ja. 24 Jahren YouTube-Videos YouTube. <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Schon Wahnsinn. Digga, stell dir vor, mit 40, erstmal Badsprung. Ja, ja, Digga.
0: Erstmal Badsprung-Freunde. Heute erst machst
1: immer mehr ähm, Also ich denke, die Art und Weise, also falls ich wirklich noch in 10 Jahren YouTube mache, dann natürlich wird die Art und Weise sich ein bisschen anpassen. Man wird ähm, irgendwann dann. La- also wahrscheinlich immer noch Fußballvideos würde ich machen. Ich denke schon, das ist das wahrscheinlichste Leute. Das Ist ja unsere Leidenschaft ja. So. Also ist ja Ich würde dann nicht auf ja, einmal ja. auf Schminke switchen oder so. Schau lieber. Ja, aber wahrscheinlich würde ich dann, sage ich mal, ich würde nicht sagen seriöser, aber ich denke nicht, dass ich dann immer noch da meinen Bettsprung mache und so. Das soll nicht heißen, Kann dass ich Ich mir deinen
0: Vater anschaue. Ich finde dein Vater ist aber auch so ein so ein der ist jung, ja jung auch ein geblieben, bisschen auch. älter. Ja. Genau, dein Vater ist so ein bisschen jung geblieben so im Kopf. Ja. Also, also, nicht böse gemeint, sondern eher positiv gemeint. Der ja. ist so, so noch so ein spritziger, lustiger Kerl, weißt du? Ja, yeah, ja, yeah, Bro, der ist richtig spritzig. <lacht> ah, ja. ja.
1: Na Gott, der könnte ich auch so ein paar Sachen erzählen, Aber Digam, weißt was mein Lustig Vater. ist? Mein ja. Vater ist
0: das Gegenteil so. Mein Vater ist so ein richtig Freund, wenn ihr den seht. Der ist so voll der Autoritäre, voll der. So, den guckt man an und man weiß, okay, der ist so. Der hat so eine Chefposition irgendwo, weißt du? Der hat halt Restaurant, so eine Halle aber der ist so voll der Strenge und ich weiß nicht ob ich mein Vater ich ist ein anders kleiner bisschen.
1: Komiker aber der kann auch seriös sein wenn er ja. möchte
0: ja. ja ich bin gespannt also,
1: ich könnte halt mir vorstellen dass ich dann irgendwie so eher keine Ahnung irgendwie immer noch so Stadionvideos mache oder sehr viel mit Fußballern aber dann halt sage ich mal eher so aus journalistischer Sicht weißt du ja ja wahrscheinlich so ein bisschen seriöser ja, genau, ja. dass ich da immer meine Termine so wahrnehmen oder was weiß ich was. Aber you never know, Tone. Auf einmal. Stell- man weiß es gar nicht. Ja, ja. Also das, so wie ich jetzt, so wie, es macht so viel Spaß, ich denke auf jeden Fall, dass ich noch ein paar Jahre so weitermachen werde. Und aber stell vor, ich bin dann 29 und dann kommt auf einmal das krasseste Call of Duty raus und auf einmal lege ich ein Comeback hin und mache wieder Gaming, ein paar Jahre.
0: Ja, klar. Ja, man weiß nie. Man weiß echt, kann auch sein, dass zum Beispiel Leute Prime Video plötzlich ähm, irgendwann sagt, wenn wir fünf Jahre noch einmal. Möchtest du Field-Reporter werden? werden? Genau. Dann sind wir plötzlich, plötzlich bei Prime Video und ähm, stehen neben Gomez und was weiß ich, machen da irgendwas oder. Weil ich, ich, ich persönlich kann wirklich nicht sagen, ich denke auch gar nicht drüber nach, was in zehn Jahren ist, weil ich bin mit der Situation bis jetzt ist, sehr zufrieden. Ja. Ich versuche das Beste auch draus zu machen, das heißt, auch das, was ich verdiene zum Beispiel, schmeiße ich nicht weg, sondern ich versuche zu investieren und so. Und ich würde mich zum Beispiel auch sehen, das ist für mich so ein Hobby, Bro, ähm, so zum Beispiel, dass ich so ein Aktienportfolio habe, so ein ist weißt du, so eine Krypto und so, und dann, dann pflege ich das auch so, das ist auch so eine Nebenarbeit dann dann ähm, will ich auf jeden Fall immer was mit Fußball zu tun haben am besten oder generell mit Social Media so in die Richtung. Also da will ich so, so lange wie es geht einfach am Start machen, weil das sind halt Sachen, die, die wir halt, sage ich mal, so schon lange machen und wo wir halt so reingewachsen sind und nicht aus Geldgründen angefangen haben, weißt du? Weil damals haben wir doch angefangen mit Call of Duty und so. Das ist alles so, das ist einfach unsere Kindheit, unser Traum so und Fußball ist halt mein Leben sozusagen. Deswegen, ja, mal gucken, was da so geht. Ich denke, da werden würden sich einige Wege öffnen, auch nach YouTube quasi, wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte. Ich
1: hab mir ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, sowas wie Doppelpass zu haben oder machen ja. in, mit ja. 40. Aber so auf ja. meine Art und Weise, und das wäre natürlich ultra krass. Aber wiederum, Bro, finde ich das, da man darf nicht vergessen, Fernsehen und YouTube ist noch was ganzes anderes. Weil bei, wenn jetzt zum Beispiel sowas Voll. wie Doppelpass dir gehört, außer du bist jetzt irgendwie Stefan ja. Draper und hast ohne viel Macht, da wird dir wirklich ja. das Skript hingelegt und du musst quasi dich an alles halten, was das Riesenteam dir ja. vorgibt. Du hast nicht diese Freiheit wie bei ich YouTube. Alles,
0: ich. ich weiß. Aber die Leute merken ja selber gerade, ich meine schon mal Trimix-Kampf und so, die merken, dass diese YouTube-Welt ist viel größer, als sie vielleicht auch gedacht haben, so quasi. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann es das auch viel entspannter sein wird, auch das Fernsehen sozusagen. Oder zumindest selbst wenn es nicht sein wird, dein Scheiß aufs Fernsehen, dann wird da halt Doppelpass einfach, also quasi in Anführungszeichen Doppelpass. Das, was du dann zum Beispiel machen könntest dann wird es halt woanders stattfinden und dann wird es viel mehr Hype haben, noch viel mehr Leute werden es da schauen und noch viel mehr werden es feiern, weil es halt viel natürlicher ist und nicht so dieser Stock im Arsch und so und du weißt, was ich meine. Mm-hmm. Also da werden sie, das wird alles sich auch so ein bisschen in die Richtung verändern, so wie wir das auch so quasi leben gerade aktuell. Noch ja. viel, viel mehr. Schau mal von die ganzen Kinder, die jetzt gerade aufwachsen, die ganzen Jugendlichen auch. Die werden, Bruder, keiner schaut Fernseher aktuell von den Jugendlichen. Die schauen alle YouTube-Videos, die schauen alle so Fortnite und FIFA und äh, Fußball-Vlogs, weißt du? Ja. Das ist so die Generation, so da ist niemand mehr im Fernseher gefühlt so.
1: Ja, sowieso, aber auch das dafür. auch schon seit Jahren, ja. aber es wird ja immer
0: mehr. Ne? Genau. Und schon mal vor diesen dann in 20 Jahren, 20 Jahre älter. <lacht> Verstehst du? Und die schauen dann auch nicht die ganze Zeit im Fernsehen, sondern mhm. die schauen an Netflix und das und das. Und ja. Die ja. schauen dann durch das ihre
1: VR-Brille durch und äh, ja, schauen wir. das Fußballspiel <lacht> durch die VR-Brille und das wird dann ja. so aufgenommen im Fernsehen, dass man quasi mitten im Stadion auch mitsitzt.
0: Ah, das wird auch krass, gell. Das, ich würde, das, das wird das, safe. Wenn ich kommt, sowas oder? denke, das ist so... ja man. Es gibt dann ich quasi... Hoffe, irgendwann.
1: Bro, es gibt dann Plätze, hm. ähm, so eine ganze Tribüne, da sind nur Kameras ja. aufgestellt oder was weiß ich was, und da kannst du dann ich ein vor, Ticket ja. kaufen und dann Heute. schaust oh. du quasi von zu Hause aus durch deine Brille durch, ja. aber live das Spiel. Ja, man. Oh, ja. Aber das ist, ist irgendwie das auch gruselig. gruselig. Ich, ich, ja, ich es oh. eigentlich auch nicht geil. Ja, genau. Diese VR-Brillengeschichte und
0: so. Aber ich hoffe, es gibt irgendwann so einen Chip, Bro, wo wir so richtig alt werden können. Weil ich will nicht so so mit 60 oder 70 oder 80 oder so schon weg sein, sondern am liebsten nicht so 200-300 Jahre alt werden.
1: (lacht) Ich will ewiges Leben. Wenn es sein muss, werde ich ein Vampir.
0: Nein, ich ich will so richtig so viel noch miterleben, so mäßig. So, ich will, dass meine Messi card ich will mit dem, was sie in 100 Jahren kostet.
1: Ja, aber Tode, totally, Bro, wie wird die Menschheit ja. aussehen in 100 Jahren? Gibt es uns überhaupt noch 100 Jahren? Das, kann, es kann auch sein, dass wir auch. komplett blessed sind und dass die nächste Generation ja. komplett also Waste you it. never know, mhm. ne? mit hier Klimawandel und Kriegen und alles drum und dran. Ich weiß nicht, wie das Leben aussehen wird in 150 Jahren.
0: Kann auch sein, dass es, ja das ja, ja, klar kann alles passieren, also wir wissen es nicht. Naja. Auf jeden Fall, Klimawandel sieht nicht so gut aus, Leute. Auch. Also, for real jetzt. Ist auf topic, aber das, dann muss man auch immer die Kurve kriegen. Aber ich bin auch schuld, weil ich habe auch M4 und tank da irgendwie Scheiße. Allein, an. was
1: ich jetzt schon gesehen habe, Digga, bei ja. äh, Audi zum Beispiel, was für Modelle rauskommen in ein paar Jahren. Der Audi ja. Skysphere, vielleicht ein paar Zuschauer vom Podcast äh, kennen sich aus. Skysphere, Audi Grandsphere, das sind ja wirklich schon voll autonome Autos, du setzt dich rein, da ist gar kein Lenkrad mehr im Autotone. Du, du ist wie ein Wohnzimmer quasi und dann drückst du auf den Knopf mhm. und da ist aber noch die Option, dann fährt das Lenkrad so aus dem Cockpit, geht so, ein, so, ein, mhm. so eine Tür auf und dann fährt es raus und dann hast du noch die Option auch selber zu fahren. Aber das ist dann halt erstmal noch ich der Übergang. Das irgendwo, und ja. das ist in drei... Bro, und das Auto, <lacht> es ist kein... Ja. Es ist nicht irgendein komisches Konzept-Ding. Das wird ja. kommen. Fast eins zu eins, wie das schon äh, bei Daniel Abt, ja. kennst du bestimmt, ne?
0: Ich hoffe das ist so ein Softwarefehler oder irgendeine Brücke oder so wird nicht berücksichtigt, weil sie neu ist oder so. Was weiß ich was, okay? Und dann fährst du plötzlich so eine Schloss runter oder so. Da habe ich auch einfach so richtig Respekt vor. <lacht> ja.
1: Ja, man kann es sich nicht vorstellen, aber allein in zehn ja. Jahren wird schon sowas Autos und so angeht, wird echt ab, abgefahren sein.
0: Safe, safe, safe. Und safe. jetzt überleg mal, mal, wie es
1: in 100 Jahren ja. ist. Ciao, liegt. Ja, klar.
0: Ja, komplett, komplett. Da wird alles anders sein. Da will man vielleicht auch gar nicht mehr. Also, was ich meine. Jeder hat dann
1: vielleicht so ja, einen Chip ja. unter seinem Handgelenk.
0: Ja, klar. Und du das hast das gar, keine, gar, gar kein gedacht. Bargeld
1: mehr, keine EC-Karten. Du tust einfach nur das deine Hand so dranhalten für kontaktloses
0: Bezahlen. Das wird ja eh schon so sogar in fünf bis zehn Jahren eher schon sein, glaube ich. Dass man Also, Bargeld wird sowieso nicht das los, dass es sowas überhaupt noch gibt, finde ich. So, das wird relativ schnell. Ich meine, zum Beispiel in Ländern wie Japan, glaube ich, oder China oder so. Ich weiß nicht genau wo. Aber die zahlen alle nur noch mit ihrem Handy oder so. Die legen das Handy hin und dann zahlen die damit. Da gibt es nichts mehr mit Bargeld und so. Ja. Teilweise.
1: Ja, Ruth hat Vor- und Nachteile Bargeld, ne?
0: Ja, safe. Nee, Freunde, wir haben heute so viel Themen gehabt. Das war echt, heute war Bro, wir sind auch ausgeschwiffen teilweise. Ihr könnt uns ja mal gerne Feedback geben, Leute, auf Instagram. Oder generell könnt ihr dieser Folge einen Daumen nach oben da lassen. Mhm. Da man kann auch eine Podcast-Folge bewerten. Würden wir uns ja darüber freuen, euren Freunden empfehlen. Und ja, Bro, ich glaube, wir sind, wir sind durch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Morgen Champions League, übermorgen Champions League, dann Europa League. Ich hab Bock. Ich küsse eure Herzen und wir sehen uns. Haut rein, euer Tabak und ciao.
1: Haut rein, Freunde gute Nacht oder guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer. Bye, bye.